0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Et Le lyrisme, c'est ça, c'est, c'est rendre hommage à ce qu'est notre vie, en se disant wow", « waouh, quand même ». Parce que finalement, euh, je trouve que les gens, ils se permettent d'être lyriques, euh, ils conçoivent les choses de, lyriquement, que sur des décès, je trouve ça fou à quel point les gens ont du mal à juger euh, alors que c'est en train de se passer de... de de la force de ce qu'ils sont en train de vivre.
0: Nouvel épisode des gens qui doutent avec Vincent Delerme, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, dramaturge, réalisateur et photographe. Il a sorti son premier disque en 2002 pour lequel il a remporté une victoire de la musique et s'est fait remarquer pour son sens de l'observation, du détail, pour la façon dont il raconte les petites choses qu'on voit, qu'on vit et qu'on pensait être les seuls à remarquer ou à ressentir. Depuis, il a sorti pas moins de 7 albums, toujours sur les labels tôt ou tard, et là, il vient de fêter ses 20 ans de carrière, donc c'était l'occasion de se poser avec lui et de discuter de plein de trucs du fait qu'on est tous plein de doutes et étrangement fascinés par les gens qui semblent ne pas en avoir, de comment savoir si un truc vaut la peine d'être raconté des facteurs travail et chance dans le milieu artistique, des risques d'un premier album qui marche très bien, euh, par exemple lui après son premier disque il a refusé de faire l'Olympia et la couverture de Télérama euh, de la création, de l'écriture qui sont souvent fantasmées alors qu'en général c'est pas très glamour, c'est juste un mec tout seul qui note des trucs, de l'importance des gens qu'il appelle les vendeurs de vitamines qui apportent de la beauté, des éclats de lumière dans la vie du problème avec les avis trop positifs sur internet et de Hugo Loris j'espère que ça vous plaira Merci d'avoir accepté déjà
1: Mais avec plaisir
0: J'ai trouvé ça fou parce qu'en fait moi, honnêtement j'écoute pas depuis longtemps euh, et, euh, et là quand t'as sorti La Trappe cœur, je me suis dit ah putain c'est mon roman préféré il a, euh, il a repris Les gens qui doutent, c'est l'un du podcast. Sur la scène, il y a les confettis, c'est la cover du podcast. Et tu as une chanson qui s'appelle La vie devant soi, qui est mon deuxième roman préféré. Je me suis dit, OK, là...
1: Tout s'est joué sur les confettis.
0: Tout s'est joué, <rire> absolument. Alors parle-moi de ces confettis. <rire> <rire> euh, c'est... Comment t'as découvert cette chanson, toi, Les gens qui doutent
1: oh, Moi, je viens vraiment de... Ma mère est tellement fan d'Anne Silvestre, euh, frange, de... de de parents profs années 70 qui euh, évidemment aussi connaissaient les chansons pour enfants, j'en ai entendu quelques-unes mais surtout ont toujours eu un discours de dire ah, c'est un peu dommage, les chansons pour adultes euh, des fois sont éclipsées par les chansons pour enfants ce qui était encore le cas au moment où on a fait la reprise avec Albin et Jeanne parce que même on s'était dit, on adorait euh, des chansons comme Carcasse ou enfin plein de chansons de, de, d'Anne et on s'était dit c'est fou parce que, et ça c'était, je sais pas, 2005 par là et on disait notre génération connaît quand même beaucoup Euh, par les chansons pour enfants donc, ce serait super de faire une reprise de, du répertoire adulte dans, dans un spectacle. Donc, on a choisi la chanson comme ça. Moi, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai chantée, cette chanson. Ah ouais? Euh, je pense que c'est la chanson de moi qui est la plus écoutée. Ouais,
0: il euh... y a plein de gens qui pensent qu'elle est de toi, cette chanson.
1: Ah, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, au à minimal les gens pensent que je la fais très souvent. Que tu vois, c'est, genre, c'est une chanson que je fais une fois sur deux à la fin de mes spectacles. Il se trouve qu'on l'a chantée ce soir-là et que, en fait, comme, comme le principe, je crois, bah, évidemment, il y a la force de cette chanson. Aussi, le fait que son titre donne un peu toutes les clés de la chanson. C'est assez rare que tu puisse avoir dans le titre tout le, euh, tout le principe quoi euh, et d'ailleurs tu vois ça peut donner un titre de podcast enfin, ça... une fois que tu as sorti ce titre euh, bah, ça dit déjà quelque chose en soi là où euh, bah, 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 encore une fois c'est, c'est, c'est très rare, même euh, Full Sentimental ou des chansons comme ça ne, ne contiennent pas complètement euh, cette idée là de manière cinéate et en fait comme on était avec Albin et Jeanne, chacun on se relayait au piano l'idée c'était que je commençais que Jeanne arrivait à se mettait à un point parce que les gens connaissent, ça a été filmé mais ils connaissent que la version audio et qui constituait de grandes plages de silence parce qu'à chaque fois le temps que Jeanne euh, s'assoit au piano, me remplace au piano et pareil pour Albin. Donc, il y, y a, une sorte de truc bizarroïde oui, dans cette version, qui a fait un peu aussi, je pense, paradoxalement, parce que ça, on pourrait se dire, c'est le truc qui fait que personne ne l'écoute, parce que chaque il y a des blancs de, de 20 secondes au milieu, mais, mais je pense que ça a créé un truc, euh, voilà. Mais avec Albin, c'est pareil, lui, c'est une chanson dont on lui parle régulièrement, alors que pareil, il l'a chanté que, que, cette fois-là.
0: Et toi, c'est quoi ton rapport au doute?
1: Euh, moi, j'ai tendance à être un peu, une fausse personne par rapport à ce qu'on imagine de moi une fausse personne pas dans le sens euh, pas honnête mais dans le sens que finalement on me prête par exemple pas m- beaucoup de mélancolie ou euh, de nostalgie et, et, et j'en ai pas tant que ça euh, parce que finalement par exemple la nostalgie parce que pff, je suis très au courant de trucs du passé que j'ai gardé je sais où c'est classé euh, c'est pas des trucs que je perds de vue mais c'est pas du tout des trucs dans lesquels je me baigne euh, à longueur de journée la mélancolie pareil c'est ce qui me fait le plus d'effet. Dans les chansons des autres et euh, et je suis sensible aux ambiances donc euh, des fois à des atmosphères comme ça mais finalement si tu si euh, tu fais des chansons euh, euh, sur un mode mélancolique c'est bien la preuve que que t'es ignifugé quoi euh, en gros, c'est que si, si, si tu étais complètement, ça te déprimait complètement euh, une ambiance dans Évreux avec euh, de la flotte ou de la neige, enfin je sais pas, tu ferais pas des chansons là-dessus. Donc ça veut dire que moi, au contraire, souvent, il y a des gens qui vont dire Ah non, non, ce resto là, c'est trop glauque, je vois vraiment pas où est le problème. Enfin, je, je dis, c'est pas grave du tout. Et le doute, c'est un peu pareil, c'est que finalement, je vais pas à dire que j'en ai pas, mais j'en ai quand même assez, assez peu, en tout cas, là je parle plus professionnellement. Euh, comme chanteur, j'en ai eu assez peu et il valait mieux pas en avoir parce que. Étant donné la nature de ce que je faisais, euh, ma manière de chanter quand j'ai commencé et tout, au contraire, il fallait avoir un truc un peu dehors. Bah, c'est comme ça et c'est pas grave, j'y vais. Si j'avais commencé à dire, ah, je suis pas sûr, euh, bah voilà. Après, là où le doute est intéressant, pour, enfin, existe beaucoup pour moi, c'est pas vraiment un doute, mais c'est euh, une absence de certitude, ce qui est pas tout à fait la même chose dans la création parce que euh, finalement quand tu mets en place un nouveau projet on te demande toujours d'annoncer alors qu'est-ce que tu vas faire ça va parler de quoi ton album, ah tu fais un nouveau film c'est quoi le sujet, Ou euh, ça va ressembler à quoi et j'essaye toujours et j'ai la chance de bosser avec des gens qui me permettent de ne pas savoir ça et de leur dire euh, honnêtement si je savais maintenant avant même d'avoir bossé dessus, d'avoir tenté des choses et, et des hasards et des trucs, à quoi ça va ressembler, bah ça n'aurait aucun intérêt parce que ce serait une sorte de produit que, que j'aboutis et, et je veux... Là, tu vois, je suis typiquement dans une phase comme ça, puisque là, j'ai une année devant moi où je veux faire des choses, je veux mettre en place un film, je veux réécrire des chansons et tout, mais je ne sais pas du tout euh, à quoi ça va ressembler. Et ça, et ça me plaît, mais c'est délicat à défendre, parce que, euh, on attend quand même toujours euh, des, des gens qui sachent un peu où ils vont. Il euh, y a beaucoup de... Souvent, la phrase des gens, ils disent... Euh, en tout cas, euh, en tout cas elle, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, moi, je ne trouve pas ça génial de savoir ce qu'on veut. Euh, pareil, je, j'ai, j'aime bien la timidité. Je, j'ai pas de... Souvent, c'est un truc qu'on entend sur, sur, je sais pas, sur des adolescents aujourd'hui. On dit, dirait... en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas du tout complexé. Bah, pff, oui, enfin, pourquoi pas. Ce n'est pas, c'est pas grave de ne pas être complexé, mais ce n'est pas grave d'être complexé non plus. Il enfin, y a un truc qui est curieux, parce que tout le monde a beaucoup de doutes en soi et beaucoup d'hésitations. Et se demande s'il vit dans la bonne ville, s'il vit avec la bonne personne, s'il fait le bon métier. Enfin, tout le monde n'est rempli que de doutes. Et en même temps, une sorte de fascination pour euh, pour les gens qui savent. T'as qu'à voir sur euh, même sur Instagram, tous ces, ces petits modules avec des gens qui prennent la parole pour dire euh, euh, comment tu peux euh, réussir dans le business. Enfin, il y, y a une sorte de les gens sont fascinés par ça. Et en même temps, euh, eux-mêmes sont remplis de doutes. Donc c'est c'est assez assez curieux. Mais bon, après c'est des concepts abstraits. Et c'est sûr que moi j'ai pas beaucoup euh, c'est rare, tu vois, quand tu me dis c'est quoi ton rapport au doute, je me dis, je, c'est jamais une question que je me suis beaucoup posé, mais quand je chante les gens qui doutent, c'est comme si je chantais, euh, euh, j'aime les gens qui sont timides, ou les gens qui, euh, pour, pour le coup, j'avais fait une chanson qui s'appelle Danser sur la table, et qui parle de ça. Du fait qu'il y a des gens, c'est pas leur tempérament, ils peuvent pas se réinventer. Et, et c'est bien comme ça aussi de tu vois dans de <rire> rien à voir <rire> Hugo Loris qui est parti à la retraite on lui dit bah alors vous avez des regrets et il dit bah pff, en même temps ouais on dit que je suis nul sur penalty mais moi euh, mon principe mon mental c'est d'être un peu réglo de ne pas faire le malin donc euh, de savoir déstabiliser un mec qui va tirer un penalty je sais pas le faire voilà j'ai pas su le faire dans mon parcours et c'est pas grave c'était c'était dans ma colonne des mois qui est aussi une colonne des plus. C'est ça la force de, de tous ces concepts-là, que ce soit le, le doute par exemple, c'est que c'est censé être un, un moins et qui est quand même plutôt un, plutôt un plus.
0: Il y a quoi dans ta colonne des moins J'ai
1: fait une réponse très longue, hein, pardon. <rire> <rire> euh, dans ma colonne des moins, dans quel domaine En général Ouais. Oh, il y a quand même pas mal de choses. Euh, bah, Je suis assez orgueilleux. Euh, assez, euh, j'avais un prof de philo qui m'avait dit euh, ne soyez pas aux abois de l'herbe parce qu'en fait il m'avait dit un truc c'était un prof qui nous impressionnait beaucoup et j'avais répondu un peu vite Enfin, il avait dû me dire j'avais dû répondre un premier truc il avait dû me dire euh, non c'est pas ça et j'avais dû tout de suite re- répondre quelque chose et ça quand j'ai commencé j'étais un peu, un peu aux abois aussi parce que justement j'avais l'impression de défendre un truc qui n'était pas si facile que ça à défendre dans le paysage euh mais voilà, donc avec les années, forcément, tu détends un peu, mais mais oui, je suis assez radical, je suis assez, euh, euh, j'ai pas beaucoup de, je sais pas, il euh, y a des trucs que j'aime pas, des, enfin quand je dis des trucs que j'aime pas comme tout le monde, mais enfin, chez les chanteurs ou chez les chanteuses, il y a beaucoup de, de postures, de, de gens qu'on, qui font tout un truc, moi j'adore vraiment l'idée de, de comprendre qui est la personne derrière un... Quand quelqu'un fait un film, ou quand quelqu'un fait une photo, enfin je me dis... Et la chanson particulièrement, c'est un domaine où j'ai toujours adoré me dire « Tiens, cette personne-là, elle doit être comme ça, puisqu'elle chante ça, puisque... » Donc à chaque fois que la panoplie ou la production sonore ou enfin prennent le pas sur, euh, sur ce qui pourrait me permettre de comprendre vraiment qui est la personne fondamentalement, c'est un truc qui, m- qui me sort un peu du match et c'est un truc qui arrive souvent, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande pas mal aux, aux gens qui font, de, qui font de la scène, par exemple.
0: T'as encore une posture, toi
1: mmh, Moi, j'ai pas beaucoup de posture. J'ai un personnage sur scène, qui est, euh, parce que je me comporte pas... Enfin, c'est pas que je... Tout est pas différent dans la vie, mais quand même, c'est un petit bonhomme que j'ai mis en place, un peu comme si c'était une pièce de théâtre, en fait. Tu vois, et c'est, mais je dirais pas que c'est une posture. C'est, euh, la posture, pour moi, c'est un truc aussi que tu as que quand tu fais des émissions, tout comme ça, et là, par exemple... Euh, moi, je ne suis pas très différent quand je fais des, de la promo de, de qui je suis dans, dans la vie. Après, sur scène, c'est encore une fois autre chose parce que déjà, la première fois que tu mets les pieds sur une scène, bah, du fait qu'il y a cette situation qui est très anormale, mmh. euh, ton, ton, ton corps <rire> se, s'organise d'une certaine manière. Tu trouves des parades pour, pour te tenir, pour une manière de parler, une, une manière rythmique de dire les choses qui est... Voilà, qui n'est pas tout à fait la, la vie normale. Et heureusement, parce que sinon, là, voilà, pour le coup, ce serait vraiment très impressionnant d'aller sur scène et de se dire... Tu vois, je me souviens d'une discussion avec Biolay il, il y a longtemps, puisque c'était au moment où, justement, on, a, où on avait fait l'album ce qui contient les gens qui doutent. On, on reprenait une chanson à lui sur scène et... et il était venu et, en fait, il, a, il, est, il est arrivé sur scène habillé comme il avait été toute la journée. Et, en, et je lui avais dit, mais putain, je sais pas comment tu fais. Moi, ça m'intimiderait vraiment de me dire je passe de... De la loge, enfin, de, de la journée, comme ça, ah, puis, puis je monte sur scène, puis Jean, et, et on a en parlé une fois récemment, il m'a dit, ah, c'était bien que tu m'aies dit ça, parce que maintenant, euh, je fais plus jamais ça, et c'est vrai que c'est, ça, ça, ça te donne un peu l'impression que, pas que tu mets un, un vêtement de super-héros, parce que des fois, ça consiste juste à mettre un t-shirt propre, quoi, tu vois, mais. mais c'est
0: déjà bien. C'est déjà pas mal,
1: c'est déjà pas mal. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est que c'est mentalement, tu. Tu, tu te mets dans la, dans la position de quelqu'un qui va faire un truc qui n'est pas tout à fait euh, la vie normale. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une posture, mais c'est forcément euh, une petite adaptation.
0: Et toi, il y a, y a d'autres choses que te changer Ou tu as besoin de te mettre dans ce petit sas de « je vais faire un truc euh, qui n'est pas logique euh,
1: » En fait, le truc, c'est que les périodes où tu, où tu fais de la scène, enfin, moi, en tout cas... Euh, c'est des périodes où tu considères que c'est normal de faire de la scène, c'est-à-dire que euh, tu dis bon, ouais, un soir sur trois ou quatre ou sur dix ou tous les soirs, j'avance, des gens m'applaudissent, bah c'est bien normal quoi. Tu vois. Sauf que ça, donc c'est une période comme ça. Donc ton ton <rire> ton corps est programmé pour te dire que c'est <rire> presque naturel, alors qu'en fait c'est complètement euh, n'importe quoi. Et dans les périodes où euh, tu lâches, où tu viens de faire ta dernière et où t'as plus rien pendant un an ou deux. Moi, quand je vais voir un spectacle, là, si je vais voir un spectacle, je vais me dire mais je sais pas comment ils font pour aller sur scène. Enfin, c'est tellement, euh, tellement étrange. Mais voilà, c'est un, c'est un peu un truc de, ouais, de programmation mentale. Et puis, c'est, c'est un truc que, que des fois je dis aussi, c'est que tu, tu, quand tu fais de la scène, c'est quand même euh, ton, ton pic de forme euh, énergétique doit être à partir de 21h10. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout le schéma classique d'une journée. Donc, ça veut dire que toute la journée avant ça, tu es un peu en dedans, à, à avoir un petit fil tendu vers le moment euh, du soir où tu vas... Euh, voilà. Et, et, et ça compte beaucoup, je trouve, quand tu fais des spectacles, de te dire que tu es la personne la plus en forme de, de tous les gens qui sont là. Parce que si tu commences à dire, il y a un mec au quatrième rang qui a dix fois plus de jus que moi, <coughs> euh, c'est pas très agréable comme, <rire> comme sensation. Et tu dois, pour notamment un piano solo, je trouve, euh, avoir un peu la sensation que c'est toi qui, qui donne le tempo et mais que tu domines les choses. Donc, je caricature en disant le truc du, du mec au quatrième rang. Mais, mais c'est sûr que, que oui, oui. Il y a... Mais non, sinon, je ne crois pas
0: trop qu'il y a d'autres choses. Et comment tu fais... Euh... Tu vois quelqu'un comme toi qui fait énormément de choses différentes, qui est sur euh, pas mal de, de, de projets et tout en parallèle, pour que justement le sommet de ta journée, ce soit euh, ton spectacle, alors que peut-être que t'as fait... T'as peut-être bossé sur un film la journée ah oui, non. ou...
1: Non, 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 quand il y a des journées de spectacle, pour moi, c'est vraiment hyper sacré. Euh, je fais aucune promo euh, la journée. Déjà, j'en fais pas non plus des spectacles, j'en fais pas non plus des, des milliers et des milliers. Mais oui, ça, c'est un luxe euh, qui est venu avec les années. C'est que ça m'est arrivé des fois sur scène de me dire... Euh, Wow, je pourrais être, euh, le spectacle pourrait être honnêtement un peu mieux si j'avais pas fait cet entretien euh, d'une heure et demie dans la loge avant, ou si euh, hier soir euh, je m'étais euh, couché un peu plus tôt. Enfin, euh, euh, bon, tu vois, des fois tu vas vraiment trop tard. Et, et, et là, tu t'es, t'es au piano, face aux gens qui ont payé leur place, qui attendent de toi un truc, tu sens que tu te manque du, du carburant et tu te dis. Euh voilà, ça s'appelle juste la conscience professionnelle, en fait, finalement. Si tu résumes, tu ça, as ça dans tous les métiers. Mais c'est vrai que c'est plus, c'est plus valable pour les spectacles. Et maintenant, je me dis c'est tellement dingue de faire des spectacles dans le sens que c'est complètement contraire à, bah, à tout ce qu'il y a autour de nous en société. C'est-à-dire que les gens prennent du temps pour eux où leur téléphone va être complètement coupé. Euh, bon, peut-être qu'ils vont faire quelques photos, mais en gros, euh, voilà. Euh, donc, ils ne regarderont pas s'ils reçoivent des messages pendant deux heures. Ils payent euh, 30, 40, 50 euros une place là où tout le monde tire la langue en ce moment économiquement. Ils prennent du temps pour s'intéresser à autre chose qu'eux alors qu'on est dans un modèle aujourd'hui qui quand même consiste à beaucoup euh, être euh, voilà, tourné sur soi, sur ses états d'âme, et, et on comprend ça. Donc, euh, donc le fait... Euh, en fait, tout le monde considère que c'est toujours normal que les gens viennent voir des spectacles. Bah Oui, ça fait partie de la vie, mais en fait, je trouve ça complètement... Euh, anachronique d'une certaine manière pas du tout en phase avec, euh, avec le fait que euh, c'est quand tu prends un wagon de métro encore une fois tu vois pe- presque personne lire un livre ou dans la rue euh, c'est très rare les gens qui regardent euh, le paysage ou des choses comme ça donc voilà euh, bon, raison de plus pour ne faire que ça les jours où il y a des spectacles et puis euh, ça du pot parce que j'ai toujours été suivi par, euh, par un label qui m'a jamais mis de pression là dessus qui me dit bah ouais c'est un peu dommage on aurait pu faire un France Bleu non ils me disent pas ça
0: est-ce qu'on s'habitue à ce rythme Là, ça fait 20 ans. Est-ce qu'on s'habitue à ce rythme de, de tourner de, que, que, que tu es obligé d'être au top le soir et Non, mais c'est,
1: en fait, tu sais, c'est quand même très, c'est, c'est un job très particulier parce qu'il est rempli de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que la, la phase où tu fais des chansons dans ton coin, elle est hyper solitaire, elle est hyper. Enfin, t'es vraiment euh, chez toi, t'as tes journées pour toi, personne ne s'intéresse à toi et c'est même un souvent, je pense que c'est un, un, un moteur assez fort, en fait, pour faire des, des choses aussi, de se dire, là, j'ai l'impression que plus personne ne s'intéresse mmh. à moi. C'est ce que tu dis, euh, Toi, tu euh, crées
0: mieux quand tout le monde s'en fout
1: Bah oui, parce que tu as envie d'exister, quoi. as envie de dire, ah, en fait, j'ai un truc à dire. Et <rire> donc, de rattraper les gens par la manche. Regardez tu le
0: pli de ce rideau. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc, euh, donc, bon, peut-être ça, ça joue. Et puis après... Euh, bah oui, la phase où tu prépares les trucs, tu, tu fais écouter, tu réfléchis avec qui tu vas faire ton album. Alors, euh, bon, t'as plusieurs options. Soit tu retravailles avec des gens que tu connais par cœur, soit au contraire, tu découvres des équipes. Après, le studio, c'est encore une autre énergie qui est super. Euh, que j'a... Franchement, ça fait un peu, euh, un peu euh, pour le coup, le discours hyper euh, entendu. Mais enfin, moi, j'aime vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire qu'elles sont tellement différentes. J'a- j'adore euh, le, ce moment où tu fais des chansons dans ton coin, personne te demande rien et tout. Le moment où tu es en studio, c'est quand même... Euh, un peu un fantasme, ouais, que t'as... Enfin, quand, 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 la première fois que j'ai découvert des images de chanteurs en studio de Gainsbourg sur Initial Bébé, enfin, c'est ça, c'est un truc, t'as aussi des gens qui sont autour de toi, qui qui s'occupent de, d'essayer de porter tes chansons, de faire un, une orchestration qui va les mettre en valeur, de se dire « Ah ouais non, peut-être la chanson, elle serait mieux si elle faisait euh, euh, trois couplets, et puis deux refrains au lieu de trois à la fin ». enfin Bon, forcément, il y a un truc qui est touchant, parce que c'est des trucs tellement perso que tu défends dans tes chansons, c'est un peu ta vie, et puis c'est aussi touchant dans la mesure où les gens qui sont face à toi dans ces cas-là, bah c'est des gens, eux, ça n'a rien d'exceptionnel ce qu'ils sont en train de vivre avec toi, et c'est-à-dire que eux, c'est leur métier, donc quand tu seras parti, ils vont recevoir une chanteuse, euh, pareil, pour qui ce sera le gros enjeu euh, de faire un, son album qu'elle fait tous les deux ou trois ans et, et ça m'impressionne toujours parce que, du coup, on leur demande beaucoup de, d'implication euh, énergétique et, et, et d'enthousiasme. Et puis, de, et puis ils ne peuvent pas se permettre de dire « bon, ben là, aujourd'hui, pff, je suis un peu pas dedans, donc euh, je vais juste faire record Et puis, et puis voilà, donc faut tout, c'est, c'est, c'est assez fort. Et après, évidemment, la préparation du spectacle, c'est un truc. Le fait de ce moment où tu dis « bon, moi, par exemple, le, 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 la problématique, c'est souvent être seul ou pas seul. » Euh, parce que tu gagnes des choses quand tu es seul et tu en perds aussi. Tu perds de la mobilité sur scène parce que, si tu es tout seul parce que tu es un peu vissé à ton piano et que, et que donc, même s'il y a des vidéos, il faut trouver des principes de vidéos qui vont pouvoir être, euh, jouer avec toi alors que tu restes toi euh, en place au même endroit. Mais par contre, tu as une complicité avec la salle qui est hyper forte parce que c'est ton interlocuteur. Euh, là où, quand tu as des musiciens, évidemment, s'il y a des trucs. Euh, des complicités, c'est plus en se regardant entre musiciens, mais d'un autre côté, tu gagnes des trucs parce que ça peut être plus riche musicalement que ça. Enfin bon, bref, à ce moment-là, puis après, tu, tu pars répéter. Et donc, ainsi de suite. Donc, ces étapes-là sont tellement... Et au milieu de ça, effectivement, moi, depuis quelques années, je, je trouvais aussi que c'était quand même... Il un... y a des temps morts aussi. Déjà, tu fais un album tous les 2-3 ans qui contient 12 chansons... Donc ça veut dire que tu es censé en faire quatre par an donc forcément peut-être... Ouais
0: mais toi entre les deux tu fais genre un film et trois
1: expos. Mais oui, mais c'est venu ça tu vois c'est venu seulement depuis 10 ans. Je faisais pas ça les 10 premières années. C'est venu au, au début je me disais bah et même je m'empêchais un peu de ça, c'est-à-dire que je venais du théâtre, à moment j'avais fait du théâtre quand j'étais étudiant et puis je me j'avais envie d'en faire encore mais je me disais bah non en fait euh, tous mes potes de cette bande là, ils font du théâtre eux-mêmes, ils rament un peu là-dedans. Euh, je vais pas m'amuser à faire un truc, euh, déjà que ça a marché pour moi en chanson et que j'ai eu de la chance de ce côté-là, euh, court-circuiter leur, euh, leur désir de ça, fin, ou leur, euh, leur ambition de ça. Donc dans un premier temps, et je me tenais un peu à carreau. Et puis j'avais aussi cette idée de, que j'ai toujours pour certaines choses de, de rester à sa place. Ça c'est un truc qui compte beaucoup pour moi, les gens qui savent rester à leur place. Ça veut pas dire ne pas faire des choses différentes, mais ça veut dire ne faire que des choses où tu sens que tu peux être un peu légitime parce que... T'as bossé ton dossier, ça, ça peut être euh, parler de, 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 de la plantation de, de, du, du cacao au Venezuela. Mais comment si, tu sais si, que t'es si légitime tu tant que t'as pas essayé Bah non, tu sais, si es légitime, si tu passes du temps, à, oui, à, sur un dossier, quoi. C'est-à-dire, si tu passes du temps à faire des photos, à faire, euh, à faire ça pendant 2-3 ans et puis à progresser, à un moment donné, tu te dis, bon... je j'estime que je peux proposer quelque chose par contre si tu te dis tiens bah, je vais prendre un pari photo cet après-midi puis ce soir je vais faire une expo là oui non t'es pas, t'es pas légitime or c'est quand même un truc qui, qui arrive souvent c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur des sujets et moi c'est ma rentise quand je fais une, des promos qu'on me dise qu'on me fasse parler de, de sujets de société où je n'ai pas du tout autre chose à dire que ce que dirait euh, ma voisine de palier qui a un avis que je respecte mais qui n'est mais moi mon avis n'est pas plus pointu que ça donc parce que je me suis pas penché euh, là-dessus plus que tout le monde C'est-à-dire que j'ai juste entendu les infos le matin je me suis dit ah oh, putain euh, c'est dégueulasse enfin voilà, donc je pas... C'est, pas un... c'est pas une et il et, et y a des gens qui sont des spécialistes et moi j'adore les spécialistes par exemple, tu vois pour le son quand tu fais des albums y a, maintenant il y a plein de home studio tu pourrais tout faire tout seul mais, mais j'aime bien la culture de, des ingénieurs du son j'aime, j'aime bien que les gens soient spécialisés moi, j'adore le sport mais je refuse toutes les émissions euh, où on, me fait, où on me ferait venir pour parler de sport. Parce que je vais être à côté d'un mec qui bosse ça depuis toujours, euh, et, j'ai, et pour moi, c'est lui qui, qui doit savoir. Ou, ou, euh, t'as ça en critique, par exemple, quand tu faisais les émissions de tu t'avais des chroniqueurs euh, qui avaient écouté ton album dans l'après-midi, et puis dis, ah oh, Moi, j'aime pas trop Enfin ». Qu'est-ce que c'est que, que ce truc quoi Il faut des gens légitimes. Moi, j'aime bien être critiqué par des gens qui s'y connaissent en musique, en chanson. Euh, et après, que tout le monde ait un avis sur toi, ça, c'est autre chose. Et c'est normal c'est quand tu es chanteur. Mais par contre, d'avoir un avis et de dire regardez, écoutez mon avis, je pense qu'il est vraiment excellent, alors que c'est juste ta, ta petite pensée personnelle du jour, ça, ça ne marche pas pour moi.
0: Et tu arrives à, à ne pas être touché quand même par ces avis-là
1: Je crois. Parce que sinon, j'aurais vraiment arrêté assez tôt. Ouais. <rire> mais après, honnêtement, tu as souvent. Enfin, ces avis-là, ça arrive pas si souvent, mais. Aujourd'hui, finalement, c'est devenu tellement dingo le truc de, que tout le monde donne son avis que, que tout le monde est au courant, que ça vaut pas grand-chose, que les réseaux sociaux euh, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a une époque où euh, c'était moins, c'était plus entre deux quoi. Tu te disais ah c'est quand même quelqu'un qui passe à la télé et qui dit ça mmh. donc ça doit être un peu vrai. Mais de toute façon les trucs qui te qui, te, qui t'embêtent comme ça euh, bah franchement sur le moment oui as un moment où tu te dis ah as envie d'en plafonner la personne. Euh, et, tout, et puis, le lendemain, tu passes à autre chose. Mais tu peux pas dire que ça te fait rien. C'est comme, euh, comme euh, sur les imitations. Ça m'a toujours... Euh, c'est toujours dit, les, 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 les hommes petits qui disaient J'adore ma marionnette, au guignol de l'info. » Ou, ou « J'adore... » Non, en fait, c'est jamais très agréable. C'est quand même un, on se fout un peu de ta gueule, quand même. Donc, euh, tu peux dire... Il y a deux choses. Tu peux dire « C'est normal. Ça fait partie du jeu. » Mais dire « Je suis mort de rire. Quand » on, Quand on m'imite, ça, non. Tu vois. Mais
0: d'un côté, ça fait partie du jeu pas tant, enfin...
1: Je, bah, je veux dire, tu, tu signes, c'est à la page 2 du manuel que si tu veux faire cette job-là, tu prends le, le risque, ou le, enfin, tu vois, tu... En tu,
0: ah, mètre tu... de base, si tu veux faire des chansons, d'où, enfin, tu vois, il y a un ah, truc Ouais, mais dès que t'apparais publiquement, dur, hein.
1: tu, tu, tu sais publiquement, tu sais que voilà, tu, tu découvres pas ça Enfin, euh, première fois que ça arrive, tu sais que c'est, c'est un truc qui est possible, que Francis Cabral, à un moment donné, il a regardé sa moustache parce qu'il euh, avait sa marionnette qui avait sa moustache, et... Et que donc, même sur des gens qui sont loin de ça, euh, a priori, ça, ça a une influence. Et c'est. Mais c'est... En, en, encore une fois, moi, j'aime. Ce que j'aime bien, c'est le fait d'être un peu transparent là-dessus, de pouvoir parler. Parce que si euh, quand tu, quand tu, il y a beaucoup de gens qui ont une sorte de discours un peu tout fait, qui euh, ouais, qui. Enfin, je te dis le truc. Euh, j'adore ma marionnette. Ça m'a toujours fait. Euh... <rire> J'ai toujours dit hop, 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 <rire> pourquoi
0: Pourquoi est... les pourquoi, je pense, pourquoi tu penses que les gens étaient aussi euh, binaires à ton sujet au début Genre, j'ai lu euh, cette couve là de époque, je pense. C'était pour ou contre Vincent Dollar.
1: Bah en fait, ça tient aussi un peu euh, au contexte. C'est-à-dire que les années 90, ces années où en, en musique, je ne comprenais pas trop en fait comment euh, j'allais arriver à glisser ma, ma chaussure dans l'entrebâillement de la porte. Parce que, parce que justement, très tôt, j'avais ce truc de me dire ce qui compte pour moi, c'est... Euh, des personnages de chansons euh, qui euh, des fois peuvent avoir des défauts mais qui vont dire un vrai truc de qui compte même si euh, tout autour n'est pas super lissé les clips la prod musicale et tout et qui a un côté un peu presque maladroit aussi finalement qui est une, une notion qui est pas si loin de du doute que que ça enfin la maladresse le fait de, d'assumer ça et euh, et en, et, en, et donc et c'était des années, des années des comédies musicales, de Obispo Zazie, leur musique, mais même leurs clips. Si tu regardes un clip de... Je sais pas, j'ai une, une, une vision là, d'un clip de Zazie où elle a une tenue euh, hyper euh, un peu euh, comme métallique, où elle, elle rampe au milieu de miroirs. Et, et, et c'était... Bah, je me disais pas du tout ça. Moi, j'avais envie de faire... Enfin, je sais même pas si j'avais envie de faire des clips, mais en tout cas, je me disais, là, c'est un autre monde, quoi. Et puis, tu sentais que tu, tu pouvais rentrer là-dedans. Ce qui, ça, ça a beaucoup changé que... Si quelqu'un euh, te, te faisait signer sur un label, tu ne pouvais pas du tout faire exister ta musique sans ça. Donc, tu avais une sorte de, de... Comme une boîte de nuit dans laquelle il fallait rentrer avec un videur à l'entrée. Et si dizaines disait, non, toi, tu ne rentres pas, tu ne rentrais pas du tout. Tu ne pouvais pas dire, bon, je vais quand même mettre ma musique un peu en ligne. Il mmh. y aura peut-être quelques personnes qui vont... C'était on-off. Et c'était on-off pour tout. C'était on-off aussi pour, euh, pour sortir un disque, mais pour obtenir des arrangements, pour enregistrer. Tu n'avais pas de matériel euh, où tu peux faire le truc de manière correcte chez toi. Pour, avoir, pour faire des séances photo pour, fin, donc, donc c'était euh, on allumait la lumière ou pas et, et quand euh, tout a un peu allumé la lumière pour moi bah c'est sûr que on est... c'était particulier ce mec qui arrivait comme ça mon album était étrange parce que j'avais voulu qu'il soit euh, <rire> qu'il assume comme j'aimais beaucoup d'un côté la chanson et la pop de l'autre je voulais pas faire un truc entre deux je, voulais, je me disais il faut choisir son camp il y a eu tellement de disques où il y a marqué à la croisée de la pop et de la chanson qui sont faits pour que les gens qui aiment la pop se disent ah bah oui c'est pour mmh. moi, ah oui moi j'aime bien la chanson Je disais ça marche pas ce truc, il faut euh, faut choisir, il faut être un peu radical et donc j'ai fait un disque qui était très euh, dans, dans la production de son, je crois qu'il n'y a pas une seule batterie, il n'y a que du piano et du quatuor à cordes et, et quelques instruments euh, acoustiques donc euh, donc c'était, c'était un peu bizarre et en même temps et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, bah pourquoi ce mec-là Si lui il le fait, en plus, comme c'était des chansons qui parlaient du quotidien, il disait, bah moi aussi je peux le faire, il suffit de raconter que je suis assis sur un canapé, puis qu'il est 23h12, et puis que voilà. Sauf qu'évidemment. Il faut
0: citer euh... la marque du canapé.
1: Ouais, il faut citer la marque <rire> du canapé. Sauf que dans ces cas-là, tu te dis aux gens, bah allez-y, euh, rien ne vous empêche, mais après, il va falloir tenir 1h45 sur scène avec ça, et et bah vous verrez bien quoi si vous, si vous y arrivez parce que tu peux voir le truc à l'envers tu peux dire bah ouais putain c'est balèze du coup en chantant comme je chante et en, en faisant qu'un truc avec des marques de canapé d'arriver à faire ça tu vois, moi j'avais un peu ce truc là j'étais un peu frondeur quand, parce que mais forcément parce que c'était aussi ma faute c'est à dire que par exemple je me suis beaucoup réclamé de gens qui étaient là avant moi j'ai beaucoup dit je le dis toujours que je suis venu à la chanson parce que j'aimais les chansons des autres et, et si tu fais ça euh, la France est un pays un peu étrange parce qu'il y a un peu attraction et répulsion pour euh, pour les branleurs, c'est-à-dire que <rire> euh, on n'aime pas les branleurs, mais en fait quand même on est un peu fasciné par mmh. eux. Donc si tu si, si t'es pas assez branleur dans ton discours à dire non non mais moi moi je me suis fabriqué tout seul, de toute façon c'est que de la merde les chanteurs qui veulent avant moi. Enfin bon bah on se dit tiens oui bon pff, le mec oui il fait des chansons parce qu'il a bien aimé ça, il y a une petite condescendance tu vois qui qui, qui se fait et qui étaient là, mais très tôt quand même j'avais cette idée que ce qui comptait c'était évidemment que n'importe quelle chanteuse ou n'importe quel chanteur il peut apparaître sur une période de 3-4 ans ce qui compte c'est de tenir, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les gens qui sont là depuis, depuis 30 ans, depuis 50 ans Enfin, et c'est assez rare, parce qu'à l'œil nu t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, parce que eux tu les vois, tu dis, bah oui regardez euh, Souchon, Aznavour, Charles Trenet, Souchon, Cabrel les... mais en fait on, on, on se rend pas compte du nombre de gens qui disparaissent et ça, c'est normal, parce qu'ils disparaissent. Donc, tu les vois tu le vois moins. mais
0: euh...
1: Ah oui, bah, <rire> si tu commences à ouvrir la liste, t'es fou, des gens qui ont existé beaucoup à un moment donné. Et ça, euh... Et ça voilà, j'avais... c'est sûr, je te disais au début que j'étais un peu orgueilleux. J'avais ce truc-là de me dire, moi, j'aimerais bien faire un truc, année après année, spectacle après spectacle, construire quelque chose qui fait que, bah, que les gens qui t'aiment bien s'y retrouvent, par exemple, sur les spectacles. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que, justement, comme je te disais, moi, je suis... Euh j'ai cette contrainte d'être à un piano, donc auras à l'infini ce gros paquebot au milieu de la scène, et il faut inventer autour de ça un truc que t'as pas fait la fois d'avant. Et donc ça c'est un gros, enfin un, un vrai enjeu pour moi. J'y passe, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ça, à me dire ah, comment on pourrait faire cette fois-ci pour, que, pour amener un truc qu'on n'avait encore jamais fait, et ça, c'est super d'ailleurs comme, euh, comme, comme enjeu.
0: Alors là tu vois j'ai trois questions qui sont ouais, percutées après, dans ma tête.
1: C'est, Mais c'est bien, c'est bien de faire des pauses.
0: Oui, et, et euh, donc tu avais cette ambition que ça dure longtemps, mais est-ce que tu croyais Genre, est-ce que tu étais intimement convaincu que ça fonctionnerait
1: Non, parce qu'en en fait, je crois beaucoup que ces trucs-là, c'est un peu euh, évidemment que tu dois euh, être bosseur. Les gens par exemple, qui, qui durent un peu, c'est, c'est rarement, enfin, c'est forcément des gens qui bossent beaucoup. Mais tu as des gens qui bossent beaucoup, qui restent pas aussi. tu vois. En fait, c'est aussi ça, souvent les gens ont un peu tendance à se dire que tout succès ou toute existence est... Se justifie parce qu'il n'y a pas de, je sais pas, pas de talent non récompensé de ça. En fait, euh, tu as un mélange des choses qui, est, qui, est, qui, est, qui existe énormément et le facteur euh, chance, il existe aussi. Mmh. Ça veut pas dire que tu as que de la chance. Il faut évidemment que toi, tu proposes des choses. tu un vas truc tout et le tout, talent du
0: monde, si tu pas de chance. Euh...
1: Ouais, à un moment il faut que ça s'aligne quand même et ben, moi, ça s'est vraiment aligné. Si, si un mec, euh, au début de 2000, quand je suis arrivé, si trois semaines avant mon premier album, il y a un autre gars qui arrive euh, qui chante piano voix, des trucs euh, habillés en noir et tout enfin tu vois <rire> mais ça aurait été très compliqué d'arriver derrière enfin c'est c'est, c'est, c'est voilà non donc je me disais pas ça je me disais que je, que moi j'aimais et puis en plus tu sais c'est un c'est quand même un un métier qui est bah qui est pas un métier naturel c'est à dire que s'il y a pas un mec qui invente le micro euh, on pourrait pas le faire donc bah voilà un métier naturel c'est de faire à manger pour des gens ou de ou de leur apprendre l'école ou enfin de faire un enseignement mais après t'as plein de trucs dans notre société qui sont des choses qui n'existent que parce que un mec a créé, tu vois, il y a plein de mecs qui bossent pas dans les jeux vidéo, bon bah voilà, ils doivent toute leur vie à un type qui a inventé le jeu vidéo, <rire> à tel moment, bah moi je dois toute ma vie à la personne qui a inventé le microphone, parce que j'aurais pas pu chanter à l'Olympia sans être sonorisé. Donc, déjà ça, ça fait que le jour où ton métier disparaît, tu te dis, bah oui, aucun problème, c'était juste contextuel dans, dans l'histoire de, de l'humanité qu'à un moment donné, il y a eu ce truc-là, de pouvoir faire ça, mais euh, c'est pas un dû et tu vois
0: et genre au début t'as refusé la coupe de Télérama
1: bah sur le premier album ouais et, et, et l'Olympia c'était les deux trucs parce que je me disais quand même ça allait un peu vite et que je, justement je trouvais que ça faisait un peu tu sais quand un album marche beaucoup euh... ah ouais, même si tu rajoutes juste un mois de tournée bah je sais pas tu tu, enfin, je veux dire, tu, tu as vendu 300 000 disques et puis tu te dis, bah non, je voudrais m'arrêter là, parce que c'est beaucoup, et puis je veux pas faire le syndrome du mec qui en a, a vendu 300 000, puis après qui passe à 2000 000. Mais, euh, mais donc du coup, quand on a vendu beaucoup, 300 000, mettons, si tu rajoutes un mois de tournée, tu en tout de suite 50 000, parce que tu es dans un moment où tu es lancé, où tous les médias veulent te recevoir, donc tu peux choisir que des gros médias. Donc tu as une sorte de logique comme ça, qui est un peu euh, exponentielle. Donc, hein, je me disais, ah non, mais euh, vu que c'était pas du tout... Euh, ce que j'avais en tête la façon dont le premier album a existé et que mes modèles c'était des gens comme Thomas Fersen ou Franck Monet qui étaient des gens qui avaient construit des trucs euh, petit à petit suis dit bah non non il faut, 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 faut limiter la casse du, du succès d'une certaine manière c'est à dire euh, <rire> les
0: vrais problèmes de la vie
1: <rire> bah oui bah, en l'occurrence euh, je pense quand même beaucoup que oui si tu fais pas ça euh, bah, moi je pense que je, je, mon, tout mon parcours se serait arrêté il y a longtemps parce que tu, tu, tu fais une sorte de truc déséquilibré où tu rends un album hyper euh, successful par rapport à d'autres qui vont l'être beaucoup beaucoup moins et c'est pas très agréable comme sensation donc, euh, donc euh, j'ai bien conscience que c'est pas un, un... bah oui c'est, 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 c'était un truc voilà, c'était une décision comme ça et, et c'était aussi parce que je trouvais que c'était un peu rapide et que que d'une certaine manière je le méritais pas comme de faire l'Olympia c'était, c'était pareil, c'était le rêve de ma vie de faire l'Olympia donc je me disais tu fais pas l'Olympia sur un premier disque en ayant que 11 chansons t'attends au moins d'en avoir 23 pour même si je chantais aussi d'autres chansons qui étaient pas sur album mais mais tu vois avoir un, un tout petit peu ce, cette épaisseur là ouais.
0: Si t'as réalisé ton rêve euh, au bout du deuxième album du coup
1: Oui. Ouais. C'est pour quoi l'Olympia. maintenant Enfin euh j'ai jamais trop fonctionné comme ça en termes de rêve de, tu vois c'est un truc qui est marrant on en parle souvent avec méga parce que dans l'urbain il y a énormément euh, le fait de mettre en scène euh, euh, j'ai arrêté l'école et puis j'ai fait 10 platine 10 de platine dans l'album de Big Flo et Oli où ils disaient que mes enfants écoutaient euh, t'imagines la tête de ma mère si on n'avait pas fait disque d'or enfin yeah. un, un truc où euh, finalement bah, et, et c'est un code un des codes de l'urbain ça de mettre en scène son le succès l'insuccès les échecs le fait que machin a refusé le feat enfin tout ça mais euh, oh, franchement non le truc dont, dont tu rêves tout le temps c'est quand même de de sortir un projet euh, qui fait que les gens te disent qu'il est qu'il est bien c'est pas c'est pas de, d'arriver à remplir telle salle ou honnêtement, moi j'adore hein, quand on, que, enfin, que ce soit complet, enfin, te, quelle soit la salle que tu fais, t'es, t'es quand même très content tu peux pas dire je m'en fiche, que ce soit rempli ou pas t'es vraiment euh, hyper heureux quand on te dit ça y est, c'est, c'est complet, tu fais trois semaines là et il a plus de place à vendre bah oui, ça te fait plaisir, mais euh, comme j'ai jamais voulu faire de, de salle tellement immense que l'Olympia qui fait 2000 c'est, c'est ce que je fais de plus grand et je préfère faire trois semaines de cigales euh, qui fait, tu vois, trois semaines de cigale, ça fait Bercy mais mais ça me plaît plus. Euh, déjà, ça n'aurait pas de sens, d'une certaine manière, de, pour moi, de faire Bercy. Et puis, ça me plaît plus de me rendre à, à la cigale tous les jours, de sortir au métro en verre, de, de retrouver la loge. Fin de... Et puis que la soirée n'ait pas de rapport avec celle d'avant. Enfin, tu vois, c'est, cette logique un peu de, de théâtre, finalement. Donc, euh, non, je n'ai pas vraiment de, j'ai pas de rêve de réussite, ça c'est sûr. J'ai, de, j'ai des hantises, euh, c'est-à-dire que, que les gens soient hyper déçus. Oh là, là pour l'instant c'était bien, et puis là c'est vraiment pourri là ce qui vient de sortir. Et après, euh, bah, t'attends les fois où tu vas être un peu content de ton truc. C'est-à-dire, tu vas dire, ah putain, là, il y a un petit truc quand même, soit dans cette chanson, ou dans ce truc, dans ce projet-là, qui te bah qui te fait vibrer toi ça paraît bizarre de dire ça parce que c'est ton truc et t'es censé être un peu extérieur ou ouais en tout
0: bon si ça te fait pas vibrer toi ça va faire vibrer personne c'est ça c'est,
1: c'est que à un moment donné il faut que ça te surprenne un tout petit peu toi sinon euh, c'est pas très bon signe mmh. Mais il y a des fois où ça arrive, hein. Tu fais une chanson et puis euh, pendant pendant une journée, tu tu t'arrêtes pas de la chanter tellement t'es content. Mais euh, pour être franc, ça arrive pas souvent malheureusement, mais mais heureusement ça arrive de temps en temps parce que sinon il y aurait un côté un peu euh, un peu euh, ouais, euh, professionnel de la profession quoi, qui fait ses chansons et puis. Euh...
0: C'est arrivé pourquoi genre
1: C'est arrivé pour à présent. Euh, je me souviens à présent, la chanson à présent, là plus quand elle était finie. Euh, je me souviens de l'avoir écouté chez moi euh, avec, euh, avec l'arrangement terminé et tout ça. En fait, j'ai écouté tout l'album que, qu'on venait de finir, qui venait peut-être d'être masterisé, mais peut-être pas. Et elle, l'album finissait par à présent. Et, et j'écoutais l'album, le reste, je, ça va. Je disais, ben ça c'est bon, ça va, j'aime bien, j'assume, tatat. Et celle-là, elle m'a vraiment fait un truc, je me suis dit, ça c'est vraiment euh, une chanson euh, que, voilà, que, que, que je voulais écrire, je voulais qu'elle dégage ça. Ou Fernando de Noronha c'est souvent des chansons évidemment un peu perso. Euh, qui te font cet
0: effet-là. Ouais. Il y a eu des moments où toi tu ressentais ce truc de, de, de fierté, de vraiment t'aimer ce que tu as fait, et puis les gens ils n'ont pas suivi Pas
1: trop. Bah, déjà honnêtement j'ai pas beaucoup de trucs de, de, de fierté, parce que toi des fois tu es juste content d'une chanson comme, euh, comme tu es content d'entendre sur l'album d'Albin, euh, de la Simone ou de Florent Marchais une chanson qui, ou de Jeanne. Euh, une chanson qui te plaît, quoi. tu vois, t'entends Iliona, euh, c'est moins joli, tu dis « Ah, elle est trop bien cette chanson », tu l'écoutes en boucle. Tu vois, là, j'étais. À... <rire> j'ai un projet de photo à Osgore, parce que c'est les centenaires de la ville d'Osgore, et ils veulent. Ils m'ont demandé de photographier de... Des... des gens de la ville, euh, des... des anonymes, pour les afficher dans la ville. Et donc, du coup, j'ai passé deux jours à Osgore, et, j... et c'est là que Cabral, il vit à côté. Et il a écrit hors saison, en... en se baladant sur le... Et là, tu vois, j'ai été sur le front de mer. Il y avait vraiment cette ambiance totalement hors saison, de savoir qu'il avait écrit la chanson à cet endroit-là. Je, me, je l'ai mise en boucle trois fois de suite dans mes oreilles, en étant face à l'océan, devant ces petites baraques fermées et tout. Bah, c'est, ça te remue, ça te fait un truc qui te fait plaisir. Et la chanson, c'est juste ça. Hein, c'est, pas, c'est rien de dingue et tu ne fais pas des chansons pour obtenir le prix Nobel. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc finalement, non, je n'ai jamais eu ce truc de me dire « Alors là, je serais hyper déçu si les gens ne... » Après aussi, tu t'évolues avec les années. C'est-à-dire, quand tu commences, euh, monsieur, une, une dame qui est me voir, qui me dit Moi, ce que vous faites, ça me fait penser à Bernard Lavillier. Bah, je, je lui avais dit non, quoi. Enfin, je lui avais dit Bah non, c'est bizarre que vous disiez ça. Je trouve que Bernard Lavillier, c'est plus ci et ça. Maintenant, si on me dit ça, je dis Bah, carrément, je comprends. Enfin, tu vois, tu, en fait, toi, tu proposes un truc, mais c'est tellement soumis à une interprétation perso, à une manière de, de, de filtrer les choses. Euh, qui n'appartient qu'aux gens, que, que tu vas pas t'amuser à leur dire « Non, 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 vous, ce que vous ressentez, ce n'est pas ça, c'est ça tu ». Tu, non, mais ça. Tu,
0: tu peux prendre ça, comme dans n'importe quelle œuvre euh, quand les gens accrochent moins, bah, comme un peu un rejet de ta personne. Quoi, parce que ah tu oui. mets tout ce que tu as de toi, et les gens, ils accrochent moins.
1: J'avais ça un peu au début, de me dire ça, de me dire euh, finalement, fin, quand tu parles de trucs qui sont très ta vie, euh, euh, c'est sûr que, par exemple, sur « Les Amants Parallèles », ça aurait pu me faire ça, qu'un un album, que j'ai, un disque que j'avais fait, Qui traite d'un couple sur une dizaine d'années. À l'époque, quand je l'ai sorti, je disais que bah, c'était un peu inspiré de de mon couple à moi et puis d'autres trucs extérieurs, parce que, un peu pour me couvrir, mais en fait, c'était que mon couple à moi. C'est-à-dire, il n'y a a pas un mot dans ce projet, je pense qu'il ne soit pas des trucs que moi j'ai vécu et tout. Donc là, effectivement, si si les gens disent, oui, ça a l'air un peu triste ton couple, enfin, cette histoire, machin, tu tu peux, mais bon. euh, Honnêtement, moi je suis assez... Euh, c'est pas que je suis assez imperméable, mais je suis quand même assez assez costaud sur ces trucs-là. Déjà parce que je suis assez positif aussi. C'est pareil que je te disais tout à l'heure un peu les... les, le, l'écart qui peut y avoir des fois entre ce que tu dégages et ce que t'es vraiment. Moi je suis vraiment quelqu'un qui voit quand même beaucoup le, le, le bon côté. J'ai, j'ai, j'ai bassiné mes enfants avec ce truc-là en permanence, que si t'es pas comme ça, euh, t'as toutes les raisons de chouiner en permanence. c'est-à-dire qu'il y, y, y a plein de trucs super sur Terre, il y a plein de trucs vraiment dégueulasses, donc euh, si, si, si tu as vite fait de, ouais c'est comme des sables mouvants, tu te laisses porter par le, la pente négative, il n'y a pas de, je dis pas que c'est mal, hein, parce qu'il y a des, vraiment des raisons, il y a des gens qui disent moi je fais pas d'enfants parce que je veux pas mettre quelqu'un dans cette société, bah je comprends, mais, mais moi j'ai fait des enfants. Et, et voilà, c'est comme ça. On, a, on, est, on est tous différents là-dessus. Donc j'ai, non, j'ai jamais eu ce truc de d'être euh, complètement abattu par. Déjà parce que aussi, j'ai, ma, ma, comment dire, ma, ma culture, c'est un grand mot, mais enfin, disons que les gens que j'ai pu aimer, c'est des gens qui ont traversé leur vie en faisant des projets qui, ça peut être euh, un, un peintre, un photographe et tout. Euh, des fois, ça a marché. À d'autres moments, ça marchait moins. Mais ils n'ont pas déjoué. Ça, c'était vraiment un truc qui comptait beaucoup pour moi. Cette idée de ça va vite. T'as un truc qui, qui prend un peu moins. Tu te dis, ah faut un clip. Ah, bah, c'est quoi les clips en ce moment Ah bah attends on a qu'à faire comme machin, qui a fait ça dans son... mais hey, oh, oh, les gars, non, on va pas... Il faut tout le temps euh, proposer un truc euh, qui, est... qui appartient qu'à toi, qui est, évidemment qui se nourrit d'un parfum de l'époque en termes de production musicale, en termes de tout, mais quand même, qui garde... Et ça, ça va vite de de déjouer. Parce que par exemple, quand tu enregistres un disque, dès que ta chanson, elle commence à ressembler à un truc qui est en train de cartonner à ce moment-là, ton premier réflexe, c'est de dire « Ah, c'est marrant, on dirait un peu, justement, tel tube et tout. » Mais en fait, ça veut dire que non, il faut surtout pas aller là et qu'il faut tout réeffacer, repartir de zéro et, et proposer ton truc à toi qui va à sa cadence mais qui sera quand même toujours assumable par toi dans quelques années après. Ouais.
0: Et comment tu fais pour... Euh... Chaque album, chaque, chaque spectacle, réinventer quelque chose de nouveau, mais tout en restant euh, dans ce que t'aimes, dans ce que t'es, mmh. sans lasser les gens. Enfin, L'équilibre est difficile à, à trouver, j'ai l'impression.
1: Bah, en fait, il passes du temps. En fait, c'est que ça. Parce que si tu faisais ça en te disant « Bon, aujourd'hui, là, euh, on est mercredi et cet après-midi, je vais brainstormer pour trouver comment rester moi-même tout en amenant un truc et tout », tu n'es jamais sérieux. Par contre à bosser là-dessus, c'est-à-dire à proposer des trucs, à chercher des idées euh, pendant un vrai temps, et après avoir du recul et à les regarder, là, pour le coup, en les posant sur une table et en se disant euh, « Bon, ça, c'est quand même pas terrible. Ça, oui, pourquoi pas, mais ça pourrait être mieux, peut-être autrement. » Et aussi en parlant. Moi, je suis avec quelqu'un avec qui euh, euh, je peux parler de ça parce que euh, on a tous quand même euh, des formes de pas de certitude, mais de des, des trucs où on pense que, que telle idée va être bien et et des fois, la personne face à toi va te dire « je suis pas sûr », et elle te dit « non, mais t'inquiète pas, je suis sûr ». Et de fait, tu peux être sûr de certaines choses. Il y a d'autres moments, quand la personne émet un, un doute, eh ben, tu, tu te dis « ah ouais, c'est vrai que c'est, ça, c'est peut-être pas, c'est pas fou », mais c'est pas facile, parce que c'est un peu le bout de salade dans les dents. C'est-à-dire que tu sais que la personne, elle va pas t'en vouloir un peu, mais que ça t'éloigne un peu d'elle, le moment où, où tu dois formuler ça. Mais, mais dans un deuxième temps, peut-être ça peut te rapprocher d'elle, parce que si elle rentre chez elle et qu'elle a toujours le morceau de ça dans les dents et qu'elle se dit « putain, j'ai fait tout le déjeuner et, et on me l'a pas dit bah, », quand, quand, quand tu fais des trucs, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'es quand même très à fleur de peau, parce que c'est un peu artistouille, euh, c'est un peu une chanson qui parle de ta vie, machin, nanana, puis ouais, sur le moment, t'étais trop content quand tu l'as fini, donc si on te dit « ouais, elle est pas mal, mais sans plus », Enfin, euh, on dit pas son plus, on dit ouais elle est pas mal enfin, tu, tu... déjà ça ça t'énerve quoi, t'as envie mmh. qu'on te dise que c'est génial, que c'est... Oh là là, c'est trop émouvant et ça c'est un, c'est un risque, et c'est, pour le coup c'est un risque aussi par exemple d'Instagram où, où à un moment donné tu vois les commentaires des gens c'est toujours, parce que les réseaux sociaux c'est violent en termes de se faire bâcher mais c'est aussi violent en termes de, de... De, de se faire trop lécher la pomme aussi, c'est-à-dire que t'as toujours des gens qui vont dire « Ah, oh, elle est trop belle ta pochette, oh, j'adore !» Enfin, il faut, faut faire attention à ça, parce que c'est, c'est, c'est un peu piégeux, et, et c'est comme les gens qui quittent une salle de concert parce qu'ils s'ennuient, finalement tu les entends pas trop, quoi c'est, c'est pour ça que c'est bien d'avoir peu de gens autour de toi qui euh, voilà, qui sont un peu des référents là-dessus, et euh, sur qui tu peux compter
0: Vu que ça a démarré euh, très fort euh, ta carrière, les victoires de la musique, les ventes et tout, pour le deuxième, tu étais dans quel état d'esprit
1: ouais, J'avais un truc que j'aimais bien pour le deuxième, c'est que je me suis toujours dit ça. Je me suis, je me suis dit, putain, Goldman, quand, je ne me compare pas à Jean-Jacques Goldman. Hein, je, 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 je Il <rire> je me faut toujours se poser la
0: question, qu'est-ce que Goldman ferait
1: <rire> Mais non. Mais je me disais, ça doit être génial quand t'es Goldman et que tu fais l'album entre éclair et gris foncé, euh, avec par exemple, euh, Elle a fait un bébé toute seule, euh, c'est comme chanson, et de savoir que de toute façon, c'est une chanson qui va passer en radio parce qu'il sort d'un tel truc que, en tout cas, au moins la première chanson qu'il va envoyer comme single, elle va exister. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, une certitude jamais. Enfin, c'est une certitude que pour des gens qui cartonnent. Moi, j'étais a priori pas du tout euh, taillé pour être dans cette catégorie-là. Donc ça, c'était super de se dire au moment du deuxième disque que, que les filles de 73, par exemple, étaient une chanson qui allait passer et qu'elle allait exister à un minimum et qu'elle a, elle avait une sorte de minimum de vie garantie, tu vois. Mmh. Et, et ça, c'est rigolo parce que oui, tu fais ta chanson et, et puis après, au-delà de ça, cet album, c'était agréable de le faire parce que euh, je savais qu'il allait être bon entendu par... Enfin, euh, tu vois qu'il y aurait des médias qui s'y intéresseraient forcément puisqu'on avait parlé du premier. Donc, toute forme de succès te libère d'une idée qui est si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui pourraient bien aimer mais qui n'en entendront jamais parler. Parce que ça, c'est sûr que c'est ça, ça existe dans la musique. Des, des ouais. trucs qui sont chouettes, qui auraient, mais en fait, qui n'ont pas trouvé ce qu'on appelle trouver son public. Euh, ça, c'est un souci que t'as moins une fois que, que t'es identifié. Et si t'es identifié très tôt, parce que Évidemment qu'il y a un gros succès, toujours un malentendu, des gens qui t'aiment pour des mauvaises raisons, qui vont disparaître ou qui vont s'éloigner, mais tu trouves aussi quand même le noyau dur des gens qui, qui vont te suivre. Donc euh, moi après il y a des gens maintenant qui, qui débarquent dans ce que je fais, euh, qui sont arrivés depuis un album ou deux, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont là depuis le début, tu vois j'ai vu là en fait en les 20 ans à l'Européen. Bah oui, que il y a, y, a, y, a euh, y a ce noyau-là et c'est, et c'est chouette parce que c'est comme, c'est comme d'avoir comme des amis d'enfance quoi, d'une certaine manière. C'est comme des gens qui t'ont accompagné dans pas mal d'étapes différentes. Des fois qu'on lâché, des fois qu'ils vont dire « Ah oui, à un moment donné, j'écoute un peu moins, puis je suis revenu. » voilà.
0: C'est quoi le truc le plus important que tu as appris sur ces 20 ans hmm.
1: Je n'aurais pas à dire... C'est vrai que je ne raisonne pas beaucoup comme ça en général, mais après, ça, j'aime bien, euh, j'aime bien réfléchir à des questions que je me pose pas d'habitude aussi. Bah, je sais pas. Je dirais quand même... Euh, enfin, c'est, c'est... là, je parle pour la partie euh, chanson et tout ça, que finalement... Euh... Bah, le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est euh, de en embrouillé avec très peu de gens. <rire> bah, ouais, ouais, mais c'est, c'est bête, mais c'est un gros truc quand même. Parce que quand ça fait... Les gens avec qui tu tra- travailles sur des albums, après, ça veut dire que tu as t'as arrêté de travailler avec eux sur des albums parce que t'as bossé avec d'autres gens, donc il y a toutes les raisons qu'il y a une petite distance et, si ce n'est euh, se fighter ou se fâcher euh, ça peut être juste euh... et, et là tu vois euh, bah, l'Europe 1 c'était ça qui était hyper fort hein, quand on a fêté les 20 ans, c'est que mon est resté un mois euh, bah voilà il y avait des invités tout le temps, enfin euh, des gens dans la salle et, et, et c'est aussi c'est pas que moi, c'est une force de, du label tôt ou tard aussi, d'être, de rester très très régulier, d'avoir une sorte de voilà c'est un mot galvaudé, mais quand même de famille de gens qui, sont, qui gravitent autour de tout ça. Et donc ça, c'est un truc que, que, que j'ai aimé. Après, je pensais vraiment, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment, autant je me disais, tiens, j'aimerais bien faire les choses les unes après les autres, pouvoir faire des spectacles différents et tout, mais la valeur euh, <rire> euh, boulot, en fait, je ne la voyais pas si grande que ça. C'est-à-dire que je me disais, il faudra quand même par exemple, je me disais, bon, il faut lire beaucoup de bouquins, écouter beaucoup d'autres gens, aller voir beaucoup de films, aller voir des spectacles, se nourrir beaucoup des autres pour arriver à créer. Et, et, et c'est un peu vrai, parce que si, si t'arrives pas à être disponible pour autre chose que tes trucs à toi, et c'est, c'est pas bon. Et puis c'est super, c'est Aznavour qui disait ça, qu'il aimait un spectacle quand il pouvait chourer trois, trois idées pour son spectacle à lui. Et c'est un truc qu'on a. Quand on fait des spectacles, on va voir des choses, des fois on se dit ah, « attends, mais ça peut-être on pourrait l'adapter autrement et tout ». Mais euh, ouais, le, le, le truc de d'y retourner. Quand je parle du boulot, c'est pas le boulot pour le boulot, parce que ça, on s'en, on s'en fout. Quoi. Enfin, c'est, c'est, moi, je trouve pas ça génial l'idée de travailler. Je suis pas, c'est pas une valeur que j'ai ancrée en moi, si ce n'est que au bout d'un moment, euh, c'est le seul moyen. Comment on fait quand même beaucoup de trucs pas bons, de faire tellement de trucs qu'à un moment donné, il y en a des un peu plus, euh, des, des pas mal, quoi, tu vois. Et parce que sinon. Si tu te dis juste, je vais faire dix chansons, et puis bon, elles vont dans ce qu'elles valent, bah, jamais ça marchera, parce qu'elles vont trop ressembler à des trucs que tu as déjà fait ou à d'autres chansons de, d'autres gens. Et, et puis aussi, quand, quand, quand t'apparaît, t'es quand même un peu excitant, parce que t'es un peu nouveau, tu... alors que quand ça fait un moment que t'es là, c'est comme un vieux couple, il faut... Euh trouver, il faut être très vivant pour, pour, pour que ça tienne un peu la route et donc proposer des choses et ça ça a été super pour moi depuis 10 ans de, de justement de pouvoir faire, euh, travailler, faire un film faire des photos et, et malaxer des trucs euh, qui font que tu rencontres d'autres gens que ça te, ça te régénère un peu et puis, et puis que le truc est toujours euh, toujours en mouvement la hantise que tu as quand tu sors un album aussi as le public mais même euh, ça c'est pareil c'est un truc dont personne va te parler parce que tu parles pas de ça en général mais les médias euh, des fois je me dis on pose ton disque sur le bureau d'un, d'un journaliste. Il faut faire partie de la catégorie, pas pour obtenir un super papier, mais juste comme un, un signe de, d'existence vivante. Il faut que la personne se dise, tiens, je suis curieux de l'écouter. Il y a des gens dans la musique, tu sais très bien que les, les programmateurs radio ou machin reçoivent le disque et qu'ils disent, ah, c'est bon, ça va, j'ai compris. C'est, mmh. Tu vois, et ça, ça, c'est un peu tarantiste quand tu fais des trucs. C'est que les gens te disent, bon, bah, ça va, j'ai compris.
0: Du coup pour un album de 10 chansons t'en écris combien genre
1: Bah en fait pour un album de 10 chansons t'en écris pas tellement plus que 10, t'en fais 12 mais, mais par contre tu fais euh, 50 ans de début de chansons, parce qu'en fait les chansons auxquelles il manque un truc, tu les arrêtes en cours de route, c'est rare que tu les finisses mmh. ou euh, bah, tu vois ça se fin... le moment où tu te dis ah non cette chanson, il y a un truc qui cloche euh, c'est rarement le moment où elle est complètement finie, et évidemment encore moins le moment où elle serait complètement finie, puis complètement euh, orchestrée et enregistrée en studio. Donc, euh, donc des chansons vraiment que, que, que qui, qui ont été jusqu'au bout du processus, qui, qui ont été euh, orchestrées et, nanana, et, et que tu abandonnes, il y en a finalement assez peu. Tu vois Je me suis rendu compte là sur le projet des 20 ans, puisque à chaque fois on essaie aussi de, de chercher sur chaque album les chansons qui avaient été mises de côté justement en allant euh, au bout du, du process et en avais, oui une par album mais par contre des, des débuts de trucs ah bah oui là c'est je te ferai écouter mon tu les mémos vocaux dans mon, mon le dictaphone quoi dans dans, dans dans le téléphone c'est 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 l'horreur parce que t'as tout le temps des des départs des et, et enfin c'est pas l'horreur d'ailleurs c'est 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 bien c'est c'est comme si euh, pas, je ne trouve pas de, de, de comparaison, mais de métaphore pour ça, mais, mais en tout cas, ça fait partie du, du truc. Ouais. De toute façon, pour finir là-dessus aussi, dans la mesure où moi, je ne suis pas quelqu'un qui se met au piano pour, en se disant bon, « voilà, j'ai un album à faire, je vais, je vais au piano » et que j'en fais euh, peut-être pas tous les jours, mais, mais pratiquement, et que bah, tous les jours, tu, forcément, tu, tu, tu démarres un début de mélodie ou un truc, euh, évidemment qu'il y en a beaucoup qui, qui, passent, qui passent à côté.
0: Ta façon d'écrire et de te composer, elle a évolué
1: Hum, ça c'est. En fait, j'ai jamais eu trop beaucoup de... de recul sur sur l'écriture et sur tout ça parce que finalement, euh... Pff, tu vois, par exemple, je me suis rendu compte là en, re... en retrouvant des... des vieux trucs, des vieux brouillons, des, des... des premiers disques, les premières... mes premières chansons, je les écrivais souvent sur deux trois pages maximum quoi. Alors que maintenant, ça peut vraiment être beaucoup plus vraiment beaucoup plus long quoi, un cahier par chanson mettons. Mais et donc Mais en fait,
0: t'écris quoi dedans alors? Si c'est Dans le cahier, bah, pas, en fait, tu,
1: tu reprends ta chanson. Euh, souvent, tu te dis bon, là, tu t'as t'as, t'as les deux premières phrases. Enfin, je, je dis n'importe quoi, mais et il faut trouver la troisième. Bon, bah, tu te, en écris une troisième, tu l'arrêtes, t'en écris une, une deuxième, troisième, une troisième, troisième, quatrième, troisième. Bon, vraiment, il y a beaucoup de rayures sur ta page. Tu dis bon, ok, je reprends sur la page d'à côté au propre, et donc souvent tu remets un truc qui avance très peu parce qu'il se nourrit juste d'une mini évolution qu'il y a eu, donc, euh, et puis après il y a aussi évidemment des, des, des couplets entiers qui sautent, mais, mais finalement ça s'arrive assez peu, c'est plus que tu, tu tournes autour d'une manière de dire le truc et, euh, qui va être le plus fluide possible et, et c'est ça qui te, qui est excitant dans la chanson. C'est aussi les gens qui ont une écriture. En tout cas, moi, c'est ça qui m'attirait. Qui te donne l'impression que c'est très naturel. Et en fait, euh, toi, tu te prends beaucoup la tête avec euh, chaque. Donner mot. l'impression qu'il y a
0: pas de travail derrière, quoi.
1: Ah oui, ça, ça a toujours beaucoup compté pour moi. Euh, pareil pour la scène. Je voulais arriver sur scène, m'asseoir au piano, de l'impression. Pff, le mec, est-ce qu'il a appris à jouer du piano On sait même pas. <rire> euh, tiens, il y a une vidéo qui part dans son dos. Il donne l'impression que limite il l'a subi. Alors qu'évidemment, c'est un truc que t'as fixé toi au millimètre et machin, mais, mais j'aime bien ce côté. Euh, parce que finalement, c'est un côté personnage de santé, quoi. Tu au milieu d'un de plein de trucs qui, qui font partie de ta vie, mais que, que tu as l'air de ne ouais, ouais, de, 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 de pas avoir choisi toi-même. Et ça, oui, ça, ça compte beaucoup pour moi. Il y a, y a vraiment toujours eu ce truc de. Ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée mais que d'une personne qui était venue me voir dans la rue au moment du premier disque qui m'avait dit mais voilà c'est ça on a besoin d'albums comme ça écrit en une journée
0: <rire> et euh,
1: je m'étais dit voilà oh, putain c'est... je m'étais dit bah finalement c'est, c'est sympa aussi quoi c'est à dire que la personne elle... enfin j'ai presque trop réussi le truc que je voulais c'est à dire donner l'impression que voilà quoi tu fais ça de manière très très simple et d'une façon générale c'est on parlait de, de l'attraction répulsion sur sur les branleurs mais mais t'as ça aussi sur la sur la. Par exemple, sur les, sur les chansons. C'est-à-dire que les gens sont très fascinés par l'idée que des fois, une chanson euh, de Charles Trenet, la mère, est écrite sur une nappe euh, en un quart d'heure et que ça va lui rapporter euh, 12 millions d'euros, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et en même temps, ça les énerve. Mais en même temps, ils aiment bien cette mythologie-là. Sauf qu'en fait, bah, l'histoire de, de, des nappes en papier ou de Picasso qui paye en. Enfin. Ça n'arrive jamais, enfin, c'est peut-être arrivé deux fois, mais les chansons, ça se fait pas comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que souvent les gens veulent savoir comment tu fais, ou filmer, par exemple, faire de, souvent, t'as le truc, on aimerait, on a un projet de documentaire, on voudrait vous suivre dans la création. Tu te dis, ouais, mais attendez, la création, c'est un peu rien, quoi. Moi, je suis chez moi. Je vais passer deux, trois heures. À un moment donné, euh, je vais me faire un café au milieu. Je vais passer d'un piano à, à un autre clavier, mais il euh, n'y aura rien de spectaculaire, quoi. Donc, il n'y aura, aura pas de moment où il va y avoir un jaillissement de, de 15 phrases de suite ou de, où je vais gratter le papier. Oui, oui, on sait, on sait. Sauf que, bon, bah, du coup, ils viennent. Il ne se passe rien. Et il disent Ouais, est-ce que ce serait possible, là, de, de réécrire Ils Bah, non, mais les gars, euh, soit vous voulez filmer. <rire> et Mathieu Bogart ça avait fait un projet comme ça, qui était où il s'était filmé, lui, sur l'écriture de son album Michel. Et en fait, en fait, c'était hyper. Euh... Moi, j'ai, moi, c'est le document de création que je trouve le plus juste que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, euh, pff, il ne se passe pas grand-chose. Le soir, des fois, il se filme. Euh, c'est vraiment un peu ingrat, en plus. Il se filme. Des fois, il ne s'avantage pas beaucoup. Et il dit Ah là, je suis, des, je suis déprimé, euh, j'ai rien trouvé. Et puis le lendemain, il dit Ah, je suis hyper content, j'ai trouvé euh, ces trois mots-là. Donc, évidemment, les gens qui ont vu ce truc-là, ils ont dit Bah c'est quoi ce truc là, euh, quelle branlette quoi, de le mec qui est content d'avoir fait trois mots ou déprimé mais... sauf que oui, de fait c'est comme ça mais c'est pour ça que c'est pas très intéressant à, à suivre en vrai et, que, et, et voilà
0: Toi tu te, tu te dégages des moments où tu te dis ok là je dois bosser sur quelque chose ou tu, juste tu notes des trucs de temps en non, temps Non, non tu en, tu en fait faut
1: organiser des journées entières où t'as rien euh, parce que ce qui marche pas c'est de se dire bon bah je vais pouvoir euh, bosser un peu sur mes trucs euh, jeudi entre 16 et 17h30 non il faut avoir euh, euh, une journée devant toi et, et, et après y a, y a, y a il euh, y a différentes choses quand, quand je travaille sur mes photos ou euh, des trucs comme ça bah ça pour le coup si tu peux le faire sur des il y a plein, plein de boulot d'ailleurs dans, dans ce que j'ai à faire où je sais que je peux avancer sur un moment précis. Où il
0: y a un début, une fin, ouais, voilà. une tâche. Quoi.
1: Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de genre, bah là, ce matin, j'ai rien, puis j'aimerais bien euh, mettre en place un truc euh, qui va arriver pour ce soir ou pour demain soir, où, bah ça, il faut qu'il n'y ait rien, il faut qu'il n'y ait, ait pas de déjeuner au milieu, ou euh, tu vois un pote qui va te dire, euh, mais alors, euh, en ce moment, tu travailles sur quoi Et puis, du coup, tu es obligé de formuler un truc que, que, qui n'est même pas commencé complètement. Enfin, tu vois, et ça, c'est... Il y a un peu une phase, oui, euh, sauvageon euh, solitaire, qui est, mais, qui est, qui est pas facile à organiser, parce que finalement, euh, on a tout le temps des trucs, alors oui, je sais, c'est problème de riche aussi, mais, mais ça va très vite dans, dans surtout aujourd'hui avec la crise économique où tous les médias ont toujours plein de, Plein de, de succursales, quoi. Tu, vois, tu fais une émission de radio, mais ils vont te dire derrière, mmh. ce serait super si en rentrant chez vous, vous pouviez nous envoyer un peu la Polaroid que vous avez fait sur le trajet du retour. Et puis, on a aussi une version podcast. Puis, on a aussi un truc, un petit module vidéo. Puis, si, est-ce que vous pourrez faire un liner aussi en fin de semaine pour nous? Et tu dis, ah oui, mais on a fait une promo là où on faisait un truc avant. tu T'arrivais, tu partais, c'était fait. Là, maintenant, ça, c'est pour avoir un peu du plus produit en permanence. Ce qui se comprend, parce que nous-mêmes, quand on fait des, des albums et tout, tu cherches tout le temps à faire un truc un peu plus, plus, plus. Mais il faut faire gaffe à ça parce que c'est rarement des trucs euh, hyper qualitatifs, quoi. Parce que ça ne te pousse pas dans tes retranchements et. Et, et voilà donc à un moment donné il faut arriver à organiser des choses pour justement avoir euh, le temps de présenter un vrai truc où tu es enfermé dans ta, pu- dans ta chambre et à un moment donné ouvres la porte en disant bon bah c'est, c'est prêt j'ai un truc à vous proposer euh, je me suis enfermé pendant un an et il faut disparaître un peu aussi
0: et comment tu fais pour t'enfermer être un peu dans ta tête et tout quand tu as deux enfants et genre ah bah ça
1: si euh, tu... déjà ils sont scolarisés quand même donc euh, <rire> donc ah <bon> <rire> je te remercie euh, donc euh, bah oui donc non non au contraire ça c'est après tu perds euh, dès que t'as des enfants, tu perds le vertige oui, de, 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 du soir et de te de, de faire un spritz que tu mets sur le piano à partir de 18h30 quand la lumière tombe et que tu y passes toute la soirée. Ça, cette zone-là, elle s'en va. Mais c'est pas complètement grave. Alors c'est grave en termes de, un peu de, de, d'un certain plaisir, parce que c'est agréable de faire ça, et ce moment-là. Mais par contre, souvent, les trucs que tu fais en journée qui tiennent la route, ils sont plus valables que les trucs de la nuit, parce que la nuit, justement, il y a une sorte de truc, un peu, tu te laisses porter... C'est
0: un artiste
1: maudit. Voilà, tu trouves que tes accords, ils sont trop beaux, parce que justement, euh, ton Sprite, c'était bien chargé, donc euh, <rire> tu t'es laissé trop porter. Et, euh, mais, mais voilà, donc euh, ouais, mais, ma, mon amoureuse, elle travaille euh, la journée, mes enfants, ils, ils partent bosser aussi, donc j'ai, j'ai, j'ai tout, ce, tout ce temps-là pour moi, et puis c'est aussi... Euh, voilà, en fait, finalement, à, à, sur le papier, quand tu dis ça... Ça, ça paraît un peu faux de dire bah, c'est un métier comme un autre, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que euh, même le côté euh, créatif et tout, à partir de rien, bah, mettons, euh, mettons que demain, par exemple, je fasse, euh, j'ai une journée pour ça. Bah, moi, j'adore euh, me, me balader euh, dans Paris, me dire « Tiens, je vais euh, marcher euh, je sais pas, au, au parc Montsouris, alors que j'habite Belleville, traverser la, la, la bouffée. » la... Mais en fait, je ne vais pas y aller parce que je vais bosser chez moi pour trouver quelque chose. Et à la fin de la journée, je n'aurai rien trouvé. Donc je vais me dire, bah, putain, c'est con, j'aurais vraiment mieux fait de, de, <rire> d'aller sillonner Paris, mais en fait non, il faut s'astreindre à un truc comme ça, de, bah oui, de, d'une forme de travail quand même.
0: Et tu arrives à, vu que dans la création et tout, il n'y a pas vraiment de but précis ouais. pour chaque jour, comment tu fais pour arriver à avancer
1: bah c'est pour ça qu'il faut être régulier puis après c'est tu vois par exemple je te parlais du truc que j'ai été faire à où je fais euh, des photos des gens bon bah j'ai vu tous les trucs on a mis en place les trucs les sessions photos puis euh, après on a j'ai dîné avec les gens de là-bas puis à 23h30 t'es dans ta chambre d'hôtel mais tu vois que Goloris a annoncé sa retraite internationale, et euh, moi j'ai un de mes fils qui a vraiment eu toute une histoire avec lui, qui a adoré Hugo Loris, qui a, qui a voulu lui envoyer un dessin, qui voulait trouver son maillot qui était introuvable, qu'on avait trouvé qu'une boutique à, euh, quand on avait été à New York, qu'il vendait, machin, machin, donc je me dis, et, et on avait envoyé un dessin, j'ai récupéré une vidéo, j'avais filmé mon fils quand il recevait la vidéo du, du Loris dédicassant, je me dis, je veux faire un poste là-dessus, mais... Euh, sur Instagram parce que j'aimais Instagram pour ça parce que ça permet vachement d'accompagner la vie et de des fois de faire un truc très laconique où tu fais juste exister une photo que t'aimes bien que t'as faite la veille et puis des fois de dire un truc plus long comme un, un journal de bord mais dans ces cas là faut le faire sur le moment donc euh donc, euh, <rire> Loris, il était, il venait d'arrêter là. Je me dis, il faut que ce soit demain matin. Je veux le faire demain matin. Donc, j'ai écrit mon truc jusqu'à une heure du mat. Mais après, j'ai mis un réveil à 7h. Parce que comme j'étais à Osgoor, je me suis dit, ce serait bien quand même que j'en profite pour aller filmer à l'océan des plans euh, avec, mon, avec mon appareil. J'avais pris un pied et un appareil avant de commencer la journée de boulot. Donc, en fait, finalement... Un, pff, les, les, les projets s'empilent, tu te dis tiens, il faut, tout, faut pas louper l'occasion de ça, parce que là on est en train t'es dans telle situation, tu vois là, je suis avec là toi, c'est une commande j'ai mon app... Osgore, oui, mais ce que je fais euh, euh, les trucs que je me rajoute c'est aussi des trucs, bah, pas, pas risque, mais le truc de, de filmer, c'est au cas où je sais pas ce que je vais en faire de ces plans, si ça se trouve je vais rien en faire mais il y a même des bonnes chances que j'en fasse rien mais ce serait trop con de pas profiter d'être là-bas pour faire ses plans de pas se lever au moment où le soleil se lève et tout ça mais là tu vois je viens te voir bah j'ai mon appareil même pour filmer euh, au cas où il euh, y a un truc à filmer sur la route enfin et... donc c'est une sorte de, de, de logique un peu mentale en fait et, et qui est pas mal parce que parce que parce que tu lâches jamais le, le truc tu t'as pas des moments où t'es là à, à dire bah en fait c'est con là j'ai plus rien à faire à part manger des pringles donc euh, t'as, 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 t'as tout le temps un truc qui te tient et voilà.
0: Mais c'est pas épuisant
1: Non, parce que comme tout le monde, tout le monde travaille. Euh... Mais justement, ça te met dans une forme de, de norme. Enfin, t'es. t'es, euh, ouais, t'es, mais, pas, t'es pas plus. Euh...
0: Mais quand tu fais 8h, 8 heures, 18h, heures, ou les oui. horaires de bureau. Bah oui. Mais là, toi, tu t'arrêtes jamais, du coup. Oui, Ton ça, cerveau, c'est sûr que par contre, ça t'accompagne.
1: Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un boulot qui les accompagne aussi. Euh, des fois, un peu. Euh, de manière un peu. Pas forcément très facile, d'ailleurs. Euh, la nuit, moi. Enfin, euh, c'est, c'est, oui, ça s'arrête jamais, mais c'est, ça reste quand même. Euh, hyper agréable de d'avoir à malaxer tous ces éléments-là, de se dire que tu veux, tu veux mettre un peu en relief la vie, euh, essayer de voir aussi, parce que c'est quand même un, un enjeu aussi hyper important aujourd'hui, où tout le monde est, est d'accord que la société est quand même assez malade, qu'on est dirigé par des gens qu'on n'adore pas, que que, que les, les, les coupes du monde ont lieu au Qatar, que... Tu, enfin il y, a, il y a quand même beaucoup de, de, de raisons de ne pas trouver ça fantastique or quand tu as des enfants notamment et puis même, je ne sais pas pourquoi je m'abrite derrière ça parce que je pense que je serais exactement pareil sans ça je me dis, il y a des gens, il faut aussi quand même des gens qui sont un peu des vendeurs de vitamines, c'est-à-dire que euh, vendeur étant pas le mot là parce que en <rire> c'est le truc que tu fais sur Instagram qui a l'endroit où j'essaye justement euh, d'avoir des vitamines et, et pas et pas un objet vendu mais 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 des gens qui apportent un truc qui te fait te dire ah ouais en fait c'est quand même pas mal euh, la vie il y a quand même euh, il y a quand même un truc qui est qui est voilà qui, qui, qui peut être touchant qui peut être beau qui avec des qui peut être esthétique aussi donc euh, des fois tu rates là dedans mais mais euh, moi je sais que ça ça compte pour moi qui est des gens autres que, là je parle pas de moi, qui est des gens euh, qui, qui m'alimentent en, euh, en, bah, justement, en vitalité, en, enfin, en, en manière de voir les choses un peu... Ça ne veut pas dire que tu vois les choses de manière hyper positive et hyper optimiste et tout, mais juste que tu essaies quand même de choper un peu des, des, des éclats de lumière dans, dans ce qui t'entoure. Parce que si tu décides de n'aller que sur le terrain, de la chouine et de euh, dire ouais, franchement, là, Macron... Euh, ah oui, oui, évidemment, Macron, ça ne va pas. Mais on est tous d'accord là-dessus et je ne vois pas vraiment ce que ça va donner comme énergie aux gens que moi, je, j'aille là-dessus.
0: Et qu'est-ce qui te donne, toi, ces, ces moments de lumière Qu'est-ce ah bah, qui
1: t'apporte ça de, D'être euh, bah, d'autres gens. Euh, tu, vois, euh, tu vois, je te parlais d'Albin, de, ça peut être des amis qui font des choses et... et c'est d'ailleurs un peu plus délicat d'ailleurs, quand quand c'est des amis à toi et que tu écoutes leur projet tu dis voilà putain pourvu que j'aime bien parce que mais ça ça me rend hyper content les gens que autour de moi qui créent des trucs mes mes parents par exemple qui sont créateurs ils ont toujours m'ont toujours dit ça quand quand j'étais plus jeune le moment où je vivais encore avec eux et où je faisais déjà des trucs un peu soit de la musique soit d'autres choses du, du théâtre et tout ils, ils disaient nous c'est marrant la maison il y a un truc on sent quand 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 on est tous les trois dans des pièces différentes, à bosser sur nos trucs, c'est comme si la maison elle respirait mieux. Il y a un un, un truc bah, d'énergie consacrée. Parce que tu tu filtres. T'es comme une une, une carafe d'eau qui filtre le calcaire. C'est pas pas menti ce que tu montres, mais c'est filtré. euh, C'est aussi la théorie de Truffaut sur euh, que les films sont comme des trains dans la nuit parce qu'il n'y a pas d'embouteillage dans les films, alors que dans la vie, il y a des embouteillages. Et que les des films, même si les films de Truffaut essayent de montrer la vraie vie c'est une sorte de vie améliorée dans la mesure où, euh, où elle avance où, euh, voilà. moi, moi je, je crois beaucoup à ce truc là
0: toi tu filtres aussi beaucoup dans tes chansons
1: bah, tu filtres dans le sens dans la mesure où même un truc qui va même si tu dois mettre en scène une tristesse un chagrin ou, ou un ennui Essayer de le pousser à son paroxysme de l'ennui ou, à son, ou la tristesse à son paroxysme. Enfin, tu vois, tu, tu, tu fais un effet loupe pour que ça ait un intérêt. Donc oui, c'est une forme de, euh, d'organisation euh, d'une matière qui est une vraie matière au départ, mais que, mais que tu organises Parce que sinon, si tu fais juste un témoignage de ta vie comme ça, au, sans style, sans épuré, sans, sans organisation, bah, c'est, c'est ce que te demandent de faire les psys quand ils disent bah, « écrivez un peu là, ce qui vous soucie en ce moment ». Bah ça, ça, ça ennuie tout le monde et ça, ça fait envie à personne.
0: Et comment tu sais que quelque chose vaut la peine d'être raconté euh,
1: Je sais pas quelque chose vaut, si quelque chose vaut la peine d'être raconté avant que ce soit raconté, avant que ce soit fini d'être écrit. Parce que moi, j'aime pas trop les sujets, j'aime pas trop les histoires, j'aime bien les, les ambiances, les, les sensations, des trucs comme ça, donc... Euh l'enjeu je me dis jamais oh là là cette histoire elle est géniale là tout le monde va se régaler après pour être franc justement il y a quand même aussi une différence entre par exemple ce que tu mets sur Instagram et ce que tu mets euh, ce qui fait pour faire l'objet d'une chanson et d'ailleurs euh des fois tu, tu mets un truc sur Insta et les gens te disent ah bah ça ça pourrait faire une chanson ah, tu te dis bah non je vais pas faire une chanson sur le fait que mon fils a envoyé un dessin à Hugo Loris ça, ça, ne, ça ne va pas fonctionner comme, comme <rire> ça va mal résister aux années mais, mais euh, donc, donc voilà donc là de temps en temps c'est vrai que si je, je t'avais dit ça pour être franc tu sais que une histoire aussi peut passer sur Instagram parce que tu racontes un truc et tu te dis bon bah, je vais bien réussir à le mettre en forme mais en, en chanson non ou en, en film ou en théâtre non parce que Parce que ça dépend vraiment de de ce que ça devient. La même histoire peut devenir hyper euh, lourde. Les gens, souvent, croient beaucoup au sujet. Ils vont te dire « Ah ouais, tiens, c'est un bouquin, ça parle de quoi ?» Bah, en fait, euh, si ça parle d'un mec qui est dans un appartement avec sa copine durant tout le bouquin, ça va rien dire du livre, parce que ça dépend vraiment comment c'est gaulé, comment c'est écrit. Et le style joue énormément. Et ça joue beaucoup sur les gens aussi. Les gens sont très sensibles au style, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Ils ont l'impression que que ce que, qu'ils aiment bien c'est l'histoire ou... tu vois je me souviens d'une, d'avoir vu un chanteur à, quand j'étais étudiant à Rouen on, avait été, on était toute une bande de gens qui étaient très fans de Barbara par ailleurs et, euh, et on a vu ce chanteur et qui était tout seul et je dirais pas son nom que moi j'avais vachement aimé en plus son spectacle et il avait juste un pianiste et tout le monde est sorti en disant, ah, c'est pas possible, c'était trop... Euh, tout ce qu'il raconte c'est, c'est trop, euh, trop triste. J'ai dit, mais non, mais ça, c'est parce que ça vous a pas plu. Enfin, c'est parce que ces chansons, euh, sa manière d'écrire, vous avez pas aimé ça. Parce que c'est pas parce que c'est triste que vous avez pas aimé. Parce que vous adorez Barbara, et Barbara, c'est triste. Mais Barbara, vous trouvez ça super parce que bah, la façon dont elle organise sa tristesse, ça, ça, ça vous touche et, et ça, vous, ça vous plombe un peu moins, du coup, parce qu'il y a une sorte de charme de ça. Donc... Euh, mais c'est difficile de, de, d'avoir conscience de ça. T'as toujours un peu l'impression de, que t'as pas aimé un film parce que ça parle de ça ou tout ça. Tu te dis rarement que c'est parce que euh, telle scène de café a été filmée comme on en a déjà vu 40 000 fois. Euh, ou, tu vois, le, le style est difficile à analyser.
0: Et toi, comment tu travailles le tien Est-ce que c'est un truc conscient ou c'est juste non. ta façon d'analyser qui fait que tu retranscris comme ça
1: Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait de, de bosser à l'infini, c'est que finalement ton style, il, a, il avance... Euh, pas malgré toi, mais il avance un peu avec, avec toi, c'est à force de faire des choses en photographie par exemple, c'est, c'est très net parce qu'en photo, je me... tu pourrais te dire la, la photographie c'est un, c'est un point commun avec l'écriture là-dessus c'est que les gens ils vont te dire, ah non, mais moi j'écris pas bien ou oh, mais, moi je sais pas faire de photos enfin, et ils ont l'impression que bah, des gens, à l'inverse de ça, boum, ils savent super écrire dès le début, super faire des photos hyper cadrées bah, je sais que le, la manière dont je cadre mes photos euh, elle est venue peu à peu je dis pas qu'elle est incroyablement géniale aujourd'hui et qu'elle était nulle au départ mais quand même ça m'arrive de retomber sur des photos d'il y a 15 ans et de me dire mais pourquoi j'ai pris ça comme ça je vois, le, je vois la scène et je me dis euh, il fallait, fallait vraiment la prendre plutôt dans cet axe là et, et, et c'est pas un truc que j'ai théorisé euh, au fur et à mesure c'est juste qu'à force de faire des photos bah oui ton, 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 mon cadre il s'est, il s'est déplacé comme ça donc c'est non, je ne crois pas trop aux théories là-dessus, aux ateliers d'écriture, à tous ces trucs-là.
0: Pourquoi tu aimes la photo
1: bah, Parce que c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que... <rire> non, mais c'est gratuit dans le sens qu'un truc qui, qui, qui n'existait pas euh, deux minutes avant et, euh, et que tu ne reverras jamais de ta vie peut être intéressant. Alors que en, en, dans d'autres domaines, comme la chanson, t'attends qu'un truc compte beaucoup pour toi, existe depuis longtemps ou, ou se reproduise régulièrement. Ou, tu vois, il est gratuit dans ce sens-là. C'est euh, genre, euh, et totalement extérieur à toi aussi. C'est-à-dire que, tu vois, une, une vieille grand-mère a les cheveux, euh, avec des cheveux de punk violets et, et trois chiens au bout d'une laisse, bon bah, super, la photo elle peut être vraiment canon quoi. Mais je vais pas faire une chanson là-dessus. Donc c'est, c'est, un, c'est un autre domaine qui. qui et qui, qui ressourcant pour cette raison-là. Parce qu'au lieu de te dire au fond de toi, euh, tiens, euh, qu'est-ce que j'ai à te dire, qu'est-ce que je ressens, et qui vaille vraiment la peine d'être dit et tout ça, là, t'es dans un truc, euh, t'es dans une, ouais, face au rayon des bons mecs et, tu, et tu, tu prends, et des fois, il n'y a, a rien, il n'y a aucun bonbon mais de la journée ou tout ça, mais souvent, il euh, y, y a un truc.
0: Il y a un, y a un, un, un truc un peu, un peu bizarre dans ton rapport au temps, j'ai l'impression, il y, y a des choses qui. Genre à la fois t'es pas quelqu'un de nostalgique et, et t'aimes bien fixer les choses, mais mais t'as pas capté Memory Quid. Allô, ici la Fanny du montage. Euh, je précise pour ceux qui ne savent pas, Memory, c'est une pièce de Vincent Delerme, jouée de 2011 à 2013 dans laquelle il parlait de notre rapport au temps et aux souvenirs. Et donc c'est pour ça que je trouve très ironique le fait qu'il ne l'ait jamais filmé et donc il n'existe aucune copie.
1: <rire> Moi j'adore le temps. En fait j'adore. Euh, je trouve ça toujours marrant que les gens ils ont un vrai truc avec ça. Et un peu peur de ça aussi, et ça se comprend. Il y a des gens aussi qui ont, qui ont vécu des trucs dont ils ne veulent plus du tout se souvenir. et, et qui veulent et Moi, j'ai un peu le truc inverse, non pas que ce que j'ai vécu était tout le temps génial, mais c'est simplement que, que ça me plaît de, de, contenir, de contenir des trucs et, et, et de le télescoper en permanence avec qui on est aujourd'hui, et de me dire « ça, c'est marrant, on est passé par là ». On a tous traversé ce truc-là, et puis là, on est dans une soirée en train de boire des coups, alors qu'en fait, euh, en ayant un peu une posture sociale, alors que finalement, bon bah voilà, on a tous euh, tous collé nos, nos, nos chewing-gums sous une table de bahut quoi, en gros. Donc euh, euh, donc ça permet aussi de, de, de niveler les trucs et de pas trop se la raconter, ou de ou de se rassurer, je sais pas. Enfin ça, ça m'a toujours plu, puis ça m'a toujours euh, j'aime ça. Je, si je me promène dans un coin, dans une rue de Paris où, où j'ai vécu un truc il y a longtemps je vais pas me dire ah là là c'était génial j'aimerais tellement revivre ça et tout mais par contre ça me plaît de revoir la fenêtre de, de me dire tiens c'est marrant euh, ils ont repeint comme ci comme ça enfin de, de, voilà, de superposer comme des couches le truc Memory c'est un peu un hasard euh, que ça n'ait pas été enfin euh, là ça fait 20 ans que je fais ça les 10 premières années l'industrie était quand même euh, plus relax économiquement donc il euh, donc, y avait plus de captation de spectacles et tout ça maintenant c'est quand même euh, moins, moins, moins systématique et tout le temps des soundbooks, qui, avec les partitions qui sortaient des albums, c'est moins le cas aujourd'hui, et tout ça. Mais, mais, mais Maurice a été capté, et le mec s'est fait braquer son, oh son ordinateur, le soir même, en fait, avec la, la, la piste de son. Donc on a la piste visuelle, on a les images, mais on n'a pas le son. <rire> donc, donc après, c'est un projet régulier de se dire « bon, quand même, ce serait bien de revoir ces images » se demander si on peut pas choper sur d'autres trucs à partir de d'autres spectacles dont on aurait une trace audio, mais c'est quand même un mec qui parle donc si si t'as pas le son euh... bon bref, et puis ça m'allait aussi un côté un peu euh... c'était un peu la mythologie Valérie Lemercier qui filme jamais ses spectacles, comme Memory c'était un spectacle dont une des raisons euh, un des points de départ était aussi cette idée qu'il y avait les gens qui me voyaient sur scène, qui avaient une certaine vision de ce que je fais et les gens qui savaient pas, qui parlaient juste en entendant une chanson, qui disaient ou qu'ils aimaient pas euh, je m'étais dit tiens ce serait bien de faire un truc où pour en parler il faut avoir vu le spectacle euh, une sorte d'obligation quoi, tu vois donc il euh, y avait il y avait des chansons dedans mais ça n'avait pas fait l'objet d'un disque et donc voilà donc c'était ça un peu le point de départ donc il y avait puis c'était très étrange comme comme spectacle et je, d'ailleurs ça aurait peut-être été un peu chiant à... parce que quand tu fais des trucs <coughs> à peu sur scène des seuls en scène ou des trucs où, où là on était deux et bah, ça ne pose aucun problème euh, d'énergie quand, quand tu es en spectacle, parce que toi tu es là, parce que tu renvoies un truc aux gens, et parce qu'au contraire, même le fait d'être tout seul, tu mets une sorte de, d'emprise sur la salle qui est assez euh, bah, étonnante, mais enfin tu vois, tu dis putain le mec il arrive à tenir ça, tout, parce que tu, tu te branches, quoi. C'est, vraiment c'est, un, c'est la, le, meilleur, le meilleur verbe qu'on puisse utiliser, c'est un truc un peu électrique comme ça, tu te branches sur les gens, tu les tiens, et, et, et voilà. Quand tu filmes ça, bah, ça reste quand même un mec qui a son piano pendant 1h40, donc à se taper en, en vidéo, c'est, c'est pas simple. De temps en temps, on l'a fait, et les fois, on l'a fait, il faut toujours trouver un peu des astuces, surtout que moi, je veux pas qu'il y ait une grue qui passe au-dessus des gens, je veux pas qu'on voit un technicien sur le côté, parce que ça sort tout de suite les gens de, de l'histoire, donc... Euh donc, techniquement parlant, t'étais quand même assez vite limité. Donc, euh, voilà. Mais, mais finalement, tu vois, mais qui pas. Bon, si ça existait, je serais très content. Mais euh, ça n'existe pas. Je me dis bon, c'est un peu. Il y a un truc peu, un peu, pas... peu
0: ironique. Euh... Hein Il y a un truc un peu ironique, frustrant. De...
1: Ah oui. Bah aussi, ça, ça permet euh, aussi aux gens qui pensent qu'ils l'ont pas vu et qui pensent que c'était super de rester là-dessus. Hein. Peut-être <rire> s'ils, s'ils le voyaient.
0: <rire> euh, D'où ça vient ton ta curiosité et ton observation pour les détails et tout, le fait de, de pouvoir. J'ai, j'ai lu que tu avais dit un truc. Euh, j'aime dire des choses sentimentales sans dire les sentiments eux-mêmes. Il y a un truc mmh. toujours de parler de l'à côté des choses autour. Mmh. Et je trouve que là, m'a un peu fait penser à Holden Caulfield de la Trappe Coeur, pour <rire> le coup. Ce côté de ouais, s'accrocher à des détails pour euh, ne pas aller au cœur des choses.
1: Euh, de mon père. Ça vraiment, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui met le, le sujet. Euh... Systématiquement là-dessus, et puis même tu vois, avec mon père, on n'a jamais fait de promo ensemble. Tu vois les seules fois qu'on a fait, c'est on s'est fait piéger. Euh, on a dit, ah bah tiens, on a vous fait une surprise. Hein. <rire> mais, euh, donc j'ai toujours fait hyper gaffe à ça. Mais par contre, euh, c'est sûr que là, sur un domaine, dans un domaine comme ça, très tôt, c'est-à-dire que. De... Alors comment on pourrait formuler ça Parce que finalement, les gens, il y, y a des mots clés comme ça, tu vois, le détail ou le quotidien, enfin, qui, qui, qui finalement, en plus, sont des mots qui souvent un enfin, génère une forme de condescendance aussi genre oui c'est un peu le truc du quotidien ou des détails il y a beaucoup de gens qui ont cette lecture là tu sais, pour moi c'était vraiment pas, presque le truc inverse c'est à dire que je trouvais euh, enfant là je parle même pas de, quand je dis mon père je dis pas mon père comme écrivain, je dis comme être humain mon père il faisait des imitations par exemple, mais il imitait euh, pas euh, Jodassin ou, euh, ou François Mitterrand, tu vois, il imitait que des gens de notre quartier donc euh, la propriétaire de la maison euh, la, la voisine et, et donc c'était comme si il créait une sorte, donnait une sorte d'importance à des trucs proches de nous là où, euh, je sais pas si c'est un truc français mais souvent les gens se disent bon bah, moi je te raconte pas ma vie euh, ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ou, les gens euh, bradent un peu leur, euh, leur existence comme si c'était... Euh, Comme si le fait que ce soit l'heure, qu'il y ait des choses quotidiennes, n'ont pas d'intérêt. Heureusement, euh, la la littérature euh, se charge, euh, Nicolas Mathieu, Annie Arnaud, se charge aussi de de, de trouver des des trucs, des résonances très très fortes dans dans des choses rituelles ou des choses. Voilà, ça, ça, ce truc de se dire euh, ta vie, euh, c'est pas rien. Euh, Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est quand même marrant. Quand euh, mais ça peut être négatif aussi, hein, parce que mon père il a une manière d'analyser aussi les choses, de se dire que quand, que quand telle personne dans une soirée dit ça ça veut dire ça, ça c'est plus l'école pour le littérature euh, Nathalie Sarraute pour un, pour un nom, le fait qu'à un moment donné telle personne un, un moment a dit ça après il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de s'emmerder avec ce genre de, de, de micro détails tu vois, qui disent voilà, quelle prise de tête et ça. mais moi je trouve ça, ça intéressant parce que ça dit toujours quelque chose des gens de, de ton rapport aux choses et et, et finalement, euh, tu vois, là, euh, ouais, de passer du. Enfin, moi, par exemple, j'adore le tête-à-tête parce que tu, tu passes du temps avec quelqu'un, que ce soit dans ce qu'on fait là, ou quand tu parles à quelqu'un dans un bar, ou après un concert, ou à même un ami que tu as depuis toujours et que tu revois juste pour déjeuner. C'est. c'est euh tu te branches quand même sur une sorte de logique face à toi d'une manière que, dont tu ne te brancherais pas du tout si si, que si tu fais une conférence de presse. Si tu, ou si tu si es avec plein de gens, ça peut être très sympa. Ou, et derrière, tout le monde se dit. Les, les dîners où il y a plein de monde, euh, en gros, rien ne se dit. Euh, alors que si tu vois des gens en très petit comité, bah, tu peux plus te permettre d'être toi, d'être perso, de, fin de, de dire des trucs un peu euh, difficiles à dire s'il y a trop de témoins. Et... Et, et donc ça, ça, ça joue beaucoup. Donc finalement, le sens du détail, pour moi, ça a toujours été aussi ce truc un peu du tête-à-tête. C'est-à-dire que dans, dans, dans ce que je fais, dans ce que j'aime, dans les films que j'aime, c'est, c'est quand même euh, souvent ça. C'est souvent des gens qui sont, euh, qui sont dans un appartement, ou qui discutent ou qui ont une histoire d'amour, comme ci, comme ça. Mais, mais oui, c'est rarement des grandes fresques avec euh, 48 personnages.
0: Il y a un truc que, que j'aime beaucoup là-dedans qui est que... Euh... Les détails et euh, les, les choses du quotidien, comme tu disais, c'est quand même genre 90%, 90% ouais. de ce qu'on voit, de ce qu'on fait et tout. Et, ouais. euh, et par exemple, moi, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que euh, ben, je déteste voyager, mais j'adore l'idée de voyager. Et donc si je vois un truc, là, là je regardais White Lotus, je me disais ok c'est magnifique, je vais partir sur une île paradisiaque parce que c'est incroyable. Je sais qu'à la seconde où je vais mettre le pied dans le sable, je vais vouloir rentrer parce mmh. que c'est trop chaud, mmh. parce qu'il y en a partout, parce que machin. Et donc tu vois il y a ce truc de les détails en eux-mêmes euh, nous rappellent que l'image qu'on a fantasmée, ça reste une image, ça reste un fantasme et c'est pas réel. Et là, mmh. je commence seulement à prendre la mesure de à quel point il y a plein de choses que j'imagine. Genre, si, je, ok, j'imagine, je vais faire une fête, ça va être incroyable et tout. J'imagine l'ambiance générale, mais pas les petits détails qui, en fait, ramènent à quelque chose de, de beaucoup plus factuel, en fait. Et ouais, ouais. Y a, j'ai lu un extrait de, de Léonard à une sensibilité de gauche. Yay, c'est encore la fanie du montage. Euh, pour info, Léonard à une sensibilité de gauche, c'est un livre-disque pour enfants écrit par Vincent Delerme. Où justement, ça, ça aborde ça parce que Grand-Pierre lui demande « ta sensibilité, c'est plutôt d'aimer le moment où on prépare une fête, où on accroche les guirlandes, où on gonfle les ballons, encore plus que le moment de la fête ». Et je trouve que c'est un peu ce truc de tu prépares une image mentale que tu aimes presque encore plus que la réalité en fait.
1: Bah oui après il y, ple- y a plein de trucs dans ce que tu dis mais y c'est y sûr que y je y crois pas beaucoup à ça. Il <rire> n'y a pas de question mais euh, euh, déjà c'est, c'est ce que tu dis là c'est, c'est, ça pose aussi la question du, du stand-up et de et des mises en forme et tout c'est à dire que l'idée que tu viens d'émettre tu peux vraiment dans le stand-up si, si je devais euh, moi par exemple des fois c'est un problème avec stand-up parce que je trouve que la formulation, enfin justement le ce que tu veux dire l'emporte. C'est-à-dire que si je schématisais, je dirais, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, des fois on a envie de partir en voyage et puis en fait une fois qu'on y est, euh, on a plus du tout envie. Cette idée-là, c'est une idée qui peut être très belle. Enfin tu vois qui est très forte, qui est très tu vois euh, très perso. <rire> je, je me suis bien vibrer là <rire> sur ce truc-là. Et donc en fait quand moi finalement dans ce que je défends euh, comme chanteur, enfin dans, dans mes chansons. C'est souvent des trucs qui pourraient être traités en stand-up. Euh, euh, parce que... Euh...
0: Bah d'ailleurs, le titre de ton film, je sais pas si c'est tout le monde. Ouais. C'est vraiment une autre version du je sais pas si vous avez remarqué.
1: Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. t'as raison. T'as raison. C'est, pour le coup, c'est une phrase qui, pa- qui est pas... Moi, je sais pas si c'est tout le monde, mais c'était dans un bouquin de Duras. Mais, euh, mais oui, oui. Et oui, c'est ça, le truc. Mais, oui, j'ai pas si vous avez remarqué, mais c'était que, 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 dans une boulangerie. Ta, 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 ta. Donc, ça joue sur un truc qui m'intéresse, qui c'est de dire euh, en fait, je, je vais pointer un truc que tout le monde connaît, mais qu'on a tous l'impression euh, soit de vivre tout seul, soit qu'on ne sait jamais formuler à soi. Et là, grâce à ça... Euh, voilà. Mais sauf que souvent, l'esthétique autour de ça, bah, c'est aussi l'esthétique du stand-up, tu vois, y a une lumière fixe. Il y a une phrase qui n'est pas une phrase que tu peux te redire chez toi, comme une chanson. Euh, bah, tu vois, qui... Donc, vaguement, tu vas t'en souvenir. Et, et, et ça, souvent, je me dis il y a un gâchis de ça, parce qu'il y a plein de super idées, mais... Euh, qui Sont euh, envoyés comme ça, et, 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 et voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti de ça parce que, parce que aussi parce que c'est toi qui, 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 me, qui me pose cette question là, et, et que effectivement euh, tu dis 90, mais oui, c'est même encore plus que ça. Quoi, le, toutes ces choses qui sont nos logiciels qui sont des trucs, finalement, ce qui va leur donner une, une encore une fois, c'est ce qu'on dit tout à l'heure la différence entre rédiger un truc pour ton psy et en faire quelque chose qui que tu pourrais présenter sur une scène voilà, pour le coup en stand-up ou en, en spectacle de chanson. Bah, Il faut le, le, l'organiser d'une manière qui, qui, ouais, qui tient la route, qui est convaincante et qui, qui fait que les gens basculent de ton côté, au lieu de se dire euh, « Oui, je vois le truc, mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'en faire quand même un spectacle ?» enfin, et du coup j'ai pas répondu au truc de le, l'avant euh, le truc de avant. oui je, je crois quand même pas mal à ça le, j'ai un, moi j'ai un de mes deux fils qui est très là-dedans qui dit toujours euh, ah, j'ai hâte de ça parce qu'il va y avoir ça, qui se projette tout le temps et, et c'est sûr que, que c'est pas que t'es déçu après mais, mais qu'en tout cas la, la, la phase avant elle est hyper importante
0: du coup j'ai deux questions si on te donnait un spectacle de stand-up, oui. euh, un texte qui existe déjà oui. euh, avec plein d'idées que t'aimes mais t'en ferais quoi qu'est-ce que tu changerais
1: je saurais pas trop te dire ce que je changerais parce que je vais pas euh, non plus euh, moi moi ce que j'aime dans le dans le stand-up pour le coup et ce que j'aime dans mes trucs à moi c'est euh, c'est que ça vienne de la personne qui fait le ouais. spectacle et tout c'est un truc euh, c'est 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 sa responsabilité et d'ailleurs j'ai jamais été euh, quelqu'un qui a qui a su brainstormer avec d'autres gens ou écrire à deux et, et tout ça après euh, moi ce que j'aime c'est que les gens se disent propos à partir d'une idée euh, d'un truc qu'on, qu'on vit tous et tout, qui se disent, euh, en gros, si je schématise hein, vraiment, en, en gros, quand même la vie, c'est, c'est quand même un truc assez génial et c'est un truc, c'est bouleversant en fait. Donc, donc un truc, c'est un lyrisme. C'est, euh, j'ai envie que ça devienne lyrique. C'est-à-dire que, euh, pardon, j'ai beaucoup parlé du Gaulurice et de ce poste, mais je crois, parce que je fonctionne comme ça, je suis sur un truc là. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, bah voilà, tout le monde a eu un gamin qui aime bien les footballeurs, a demandé un maillot pour Noël d'un joueur de foot, a envoyé un dessin, a rencontré un jour un joueur qui lui a fait une dédicace ou je sais pas quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de que le d'écrire un truc à partir de ça, qui limite euh, mettre les larmes aux yeux. Après, c'est bizarre de dire ça d'un propos d'un truc que t'as écrit, mais c'est ça l'objectif. Et puis, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Mais euh, mais quand même, c'est-à-dire, et le lyrisme, c'est, euh, c'est ça, c'est... c'est Rendre hommage à ce qu'est notre vie en se disant, waouh, quand même, parce que finalement, euh, je trouve que les gens, ils se permettent d'être lyriques, euh, euh, enfin, ils ils conçoivent les choses lyriquement que sur des décès, que sur, euh, enfin, tu vois, et d'un seul coup, ah, elle comptait tellement dans notre vie, euh, Mylène de Mongeau, euh, que, que, dont personne n'a jamais parlé avant, euh, personnellement. Je dis pas ça contre elle. Moi, je, je trouve ça fou à quel point les gens ont du mal à, à juger euh, alors que c'est en train de se passer de, de, de la force de ce qu'ils sont en train de vivre parce que le, sur leur lit de mort ils vont dire oh, ça, c'était tellement génial quand j'avais 48 ans et que, et que je faisais ça et bah oui, bah dis-le maintenant ou formule-le maintenant. Ça n'a ça pas de sens de dire juste c'est génial ce que je vis maintenant, mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné on va être dans un truc, on est, c'est de passage que voilà, tant que, qu'on a la chance de pas être trop malade ou trop, c'est quand même euh, on vit dans un pays qui est, qui est luxueux parce que. Euh, même si on n'est pas du tout heureux de, de nos dirigeants et tout, bah on peut quand même marcher dans une rue, euh, euh, tu vois, euh, faire un peu ce qu'on veut euh, d'une certaine manière. Évidemment qu'il y a plein de limites et qu'il y a des zones aussi où le pays n'est pas si permissif que ça. Mais enfin, il faut euh, aussi avoir quand même conscience de, 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 de nos luxes de vie et de, 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 de grandes libertés aussi. À, plein d'égards euh, qui ne vient pas de qui n'est pas dû à nos dirigeants actuels qui est un truc qui est un héritage qu'on, qu'on a depuis longtemps mais voilà donc euh, donc voilà je dirais que c'est ça que j'essaierais de mettre bah oui ou de l'émotion je dis du lyrisme c'est vous voir montrer le côté touchant ça veut pas dire que c'est génial que c'est hyper important mais c'est juste c'est touchant
0: mais là tu dis euh, les gens en général ils se permettent le lyrisme que pour les décès et tout mais concrètement là c'est pas un décès mais c'est une fin quand même risque qui part.
1: Oui, c'est euh, bah, c'est une fin sans en être une parce qu'il arrête juste l'équipe de France. Donc tu pourrais dire bon bah j'attendrai qu'il soit parti, euh, qu'il prenne vraiment sa retraite complètement pour faire un truc sur lui. Non, c'était une occasion de, de témoigner quelque chose à quelqu'un. Euh, oui, c'est sûr que les, les fins les fins de tournée ça permet aussi autre choses. Mais mais moi bah, j'ai toujours beaucoup euh, mis enfin euh, j'ai toujours voulu faire des chansons qui rendent hommage au sentiment amoureux quand il est là, quoi, pas que sur des ruptures et tout ça. J'ai assez peu de chansons de, de rupture. Lié à la rupture sentimentale. J'ai beaucoup de chansons où la, le, le, t'es amoureux, tu, tu traverses la ville pour rejoindre la, quelqu'un que t'aimes. Et, et ça, une euh, bah, fois que tu le dis, tu dis oui, bon, bah, comme tout le monde. Bah, en fait, non. Parce qu'en chanson, il y a une énorme tradition de faire des chansons seulement quand la personne est partie euh, et que ça va pas bien. Et, Pourquoi ouais. tu penses ouais, Parce que c'est inattaquable. Tu te dis le mec qui s'est fait mmh. plaquer. Je vais pas en rajouter en disant ouais. que sa chanson elle est mieux. Bah, exactement. <rire> et parce que il y a une non mais c'est, c'est, euh, c'est une valeur sûre quoi tu vois c'est, 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 c'est comme si oui c'est comme si tu dis euh, tu fais une chanson sur quelqu'un qui a disparu euh, euh, voilà c'est, c'est, c'est... bon c'est pas tout à fait pareil mais et puis parce que il y a une culture aussi de la de comment dire un peu négative le... c'est-à-dire que tout ce qui est un peu torturé est davantage respecté. Euh, dès que tu fais une chanson plus positive évidemment que tu as toujours le, le risque de faire un truc très cucul la praline donc, euh, donc tout le monde a très peur de ça parce qu'une chanson euh, ça fait peur, c'est normal parce que ça peut être très cucu et, et ça ne va pas quand c'est ça, mais c'est justement l'enjeu d'arriver à faire un truc positif mais qui, qui tienne la route et qui reste à peu près élégant, enfin bon pardon, je dis des trucs comme si c'était ce euh, qui caractérise ce que je fais mais c'est ce que tu vises, encore une fois c'est pas forcément ce que t'obtiens mais voilà
0: Dernière question, pour boucler la boucle d'une demi-question que j'ai posée au début. Il y a quoi sur ta liste des plus
1: Je <rire> euh, pense... Euh... Alors, attends, mais... bon, c'est, c'est pas facile. Hein, c'est comme... Je pense que un mec assez sympa, quand même. Ce qui est très con, mais finalement, qui compte pas mal dans... quand tu fais ces métiers-là aussi. Parce qu'au bout d'un moment... Euh... En plus, je crois qu'il y a eu un moment où il y a eu une sorte de mythologie des chieurs et c'est fini. Mais ça, c'est pas mal. Parce que tu vois, genre, le mec... Euh ou des filles qui parlaient mal aux gens, qui avaient des exigences pas possibles, en tournée et tout, qui disaient bonjour à personne. Enfin, bon, euh, ça, c'est quand même un truc qui est agréable quand c'est vraiment que tu fais ça, c'est que tu passes dans le théâtre où tu es déjà allé, et si y as déjà été, tu, tu sais que les gens, ils, se disent, ils ont un bon souvenir, enfin, tu compliques pas la, 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 la sauce. Quoi. Enfin, moi, je sais que j'aime pas trop le conflit et que, et que ça, c'est une de mes grosses fiertés, c'est de me dire... Les mecs avec qui je fais des spectacles de mon équipe technique là, depuis 20 ans, euh, pour certains... Euh, l'ingestion il est là depuis le premier, euh, premier spectacle de ma première tournée. Le mec en lumière, il est là depuis 2004. On sait jamais... Il n'y a jamais eu un, une engueulade. Quoi. Mais c'est, euh... Alors que moi, je suis assez exigeant sur des trucs, mais c'est un... Bon, voilà. Donc, euh, je pense que je suis assez facile à vivre. Ouais. Je dirais que c'est mon point fort.
0: Okay. Merci, Vincent. <rire> je t'en prie. <musique> J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'écouter la musique de Vincent Delerme. Je mets tous les liens pour ça en description. Et d'ailleurs, pour fêter ses 20 ans de carrière, Vincent vient de sortir un livre-disque qui contient un bouquin de photos, de notes, tout ça, et deux albums. Le premier, comme une histoire, il rassemble plein d'archives, de vieux enregistrements, des morceaux inédits. Et le second, sans parole, ce sont des versions piano de 20 chansons à lui. Prochain épisode des gens qui doutent dans deux semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser des commentaires, des étoiles. Et tout, ça aide vraiment beaucoup. Et puis, euh, vous pouvez me suivre sur les réseaux at pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et puis, des bisous aussi à Maxime Wathieu qui a composé ce générique et mixé cet épisode. Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price
1: tag? Say hello to Quince.